0: Boa noite, pilotos e pilotas. Mais uma edição do Kart Buzz, edição de número 126. Estamos indo longe, hein? Hoje vamos conversar com o cara, o piloto do Bruto. O rapaz é embaçado, hein? Antes de mais nada, eu vou trazer aqui, com a presença ilustre do meu amigo André Alex. Boa noite, Andrezão. Tudo tranquilo?
1: Fala, Alex. Tudo tranquilo. Voltando para a bancada aqui por outros compromissos não estava aparecendo, mas estamos aí e vamos que o papo hoje é tem tantas categorias que eu nem sei falar se é kart, se é o que, se, é... se é carro, se é avião.
0: Cara, o rapaz anda e é rápido em tudo que acelera, viu? Vou te contar, viu? Não, a... não é à toa que ele tem um raiozinho no nome lá. Ô, <risos> oh, vamos chamar ele, a gente já está falando dele aqui, então vamos lá, né? Seja muito oh! bem, vindo Marcelo, o Cleber <risos> Electric.
2: Show, show, show. Cara, obrigado pelo, pelo convite aí. Tô num cenário aqui, ó, pra botar uma moralzinha na live. ó. o cenário, ó. Ó, F4, F4. F4 Brasília. <risos> é bom, hein? Legal, legal. Tamo aqui, estamos aqui em Interlagos, onde a gente gosta de estar, tá, né, cara? Onde a gente já foi muito feliz. É, e eu amo estar nesse lugar, né? Seja pra trabalhar, seja pra pilotar, seja pra. Aqui é muito gostoso. É um lugar que eu mais gosto de São Paulo.
0: Poxa, show de bola! Vai me dizer que você vai andar de F4 também.
2: Hum, ah, eu sei, né? Pra Deus, nada é impossível, né, cara? Não. Mas não, não, não. <risos> não, não, não. Talvez, talvez um dia umas voltinhas para dar uma treinada, né? Uma brincada, mas só pra sentir que é, os bichão é bonitão, daqui a pouco eu vou mostrar eles ali, ó, daqui a pouco a hora que você falar eu mostro aqui
0: ô louco, aí eu cara, tô curioso porque, olha, eu vi a transmissão no YouTube, vi alguns stories da galera que foi na corrida cara, como são bonitos os carros, viu?
2: não, tá muito bonito deixa eu dar uma palhinha aqui, vai, ó vou Mostrar aqui. Só, só, virar, só virar o celular ô louco só, 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 só a traseira só a traseira por enquanto ó Oh, Fernandão, Fernandão, Fernandão tá trabalhando lá, eu falei que ia mostrar na live, deixa ele evoluir mais lá, o trampo lá, que a gente mostra como é que tá ficando.
0: Caramba, o cara tá no, no trem de verdade, nossa senhora. Sensacional. Ô,
2: Cléber, a gente tá, agradecer até o pessoal aqui que permitiu eu fazer a live daqui de dentro, que é o pessoal da Full Time, né, aqui é o box. É, onde a full time mexe no, no, nos F4, e inclusive tá só os, só os ponteiros aqui, que andam aqui ó, no, no box, <risos> tem um tal de Barrichello ali, o um tal de Gracia, né, como é que chama, como é que é o só eletronome dele, como é que é o Gracia, né, Graça, ah, o Gracia, o Clerô, é só os cara forte
1: aqui graça é conhecido nosso de longa data aqui, já conversamos muito com o pai dele sobre o Speed Park. Eu acho é que ele mesmo?
2: Já...
0: Ah, ah,
1: que legal! Hora, eu tô cara. com eu tô
2: com o agente dele aqui do meu lado aqui, ó. Tá escutando para ver se eu não vou falar mal dele? <risos> a, gente, a gente tá, a gente tá, inclusive, a gente está envelopando o carro dele. A gente tá fazendo o carro do graça aí. Ele tava aqui agora há pouco. Eu não conhecia, confesso. E aí eu... a gente está fazendo o carro dele aqui, mas já, já tive muitas boas referências dele aqui já. tá, tá rápido, tá rápido. Legal. Vou torcer para ele, né, cara? Tem o, tem o dedo da Elétrica agora, né? É mesmo? É, a gente está tá, tá envelopando o carro dele, agora vai, vai andar mais, né?
0: Ele, ele, ele tem várias qualidades, né? Ele sela protege, mostra
2: a marca e deixa mais leve e mais rápido. É isso aí, é isso aí, eu sempre falava isso quando eu colocava o, ca... o adesivo da Elétrica no... No... no carro dos clientes, né, eu falava assim, pô, agora vai ficar mais rápido, aí o cara ficava me olhando, eu sempre falei, meu, adesivo da Electric, ó, tem o raio, ó fica mais <risos> <risos> Pelo menos protegido vai ficar. Agora eu tô dando é. da Jesus Taon pro pessoal. <risos> eu já tenho da
0: Jesus Taon, eu tenho no... no capacete lá. Legal. Kleber, vamos lá, se apresente, muitas pessoas só te conhecem como Kleber Electric, mas quem é Kleber Electric? Conta para nós.
2: Ah, meu, Kleber Electric é um rapaz sonhador aí, que começou de baixo e veio galgando, eu, muitas pessoas não sabem, mas eu cresci, né, nasci, cresci praticamente dentro de, de oficina, e com meu pai, com meus tios e tal, e sempre gostei muito de carro, mas eu não tinha condições, né, de, de, de correr, de fazer o que eu gostava. Sempre gostei de correr, sempre gostei de. Meu, com oito, nove anos de idade, eu pilotava moto, já dirigia carro. É, é, era um negócio, meu pai falou que era meio. Naquela época, né, que. É, eu conto essa história direto eu vou contar de novo, que essa vale a pena para deixar registrado aqui. É, que ele estava ensinando minha mãe a dirigir o um Fusquinha lá, e aí eu tinha nove anos de idade, aí ele deu uma volta no quarteirão com ela, e aí começou a xingar ela, que não estava aprendendo e não sei o que, e eu prestando atenção que ela, o que ela estava fazendo, né? A embreagem ali e tal, não sei o que, cara, aí ele chegou, entrou lá para dentro xingando minha mãe, e falando: Pô, meu, caramba, você não aprende, não sei o que, meu pai, é desse jeito meu. aí ele, Aí ele deixou a chave no contato. E eu, e eu tava no banco de trás aqui, né, só olhando, eu falei, eu olhei pra eles, eles entraram pra lá, olhei pra chave no contato, pulei pro banco da, pulei pro banco da frente, pulei olha só o que eu fiz, pulei pro banco da frente, desengatei o carro, desci com o carro pra eles não escutarem, liguei o carro, por nove anos, liguei o carro, apertei a embreagem, catei primeira, dei uma volta no quarteirão, só de primeira, não troquei de marcha, senão eu já ia mentir demais, né. Não, dei a, dei a volta no quarteirão, parei no mesmo lugar, desliguei o carro e entrei. E eles, no, eles não perceberam e meu pai foi ouvir falar disso muitos anos depois, que aí eu contei, né? Falei, pai, você lembra aquele dia, você e a mãe e tal? Aí ele ficou até orgulhoso.
0: Ele se conta no dia, dá problema, né? Ele já fica mais bravo.
2: É, então, esse é o Kleber. E aí, meu pai, só que meu pai era meio doido também, uma vez a gente foi buscar um uma mudança de um tio meu, o Pinduca, é, no Paraná, e aí ele, do nada, ele pegou, acho que eu tinha 13 anos de idade, ele falou assim, ah, Kleber, leva aí um pouco o caminhão, aí E eu caminhão. peguei o caminhão, e eu levei o caminhão, cara. E aí ele contou para os meus tios, quando chegou lá, da volta, meus tio falaram, agora eu quero ver, leva aí também. E eu e aí você imagina a família toda doida, né, velho? E aí só que naquela época era, era, era diferente, né? Naquela época não era não era tão complicado como hoje. Não façam isso em casa, não ensinem isso para os seus filhos, não façam isso. Mas aquela época era desse jeito, né? A gente tinha isso. E Eu fui gostando de carro, né? Fui gostando de tudo isso e até o ponto que eu montei um negócio próprio meu para trabalhar com carro trabalho com carro até hoje, o hashtag da nossa loja, né, da nossa empresa, é hashtag tudo para o seu carro, e realmente, a gente faz tudo para o seu carro mesmo, e agora vai ter ser tudo para o seu carro e para o seu caminhão também. <risos> então, então, e a gente tá aqui, fazendo, eu até postei agora há pouco, falei, olha nós fazendo o que, a, o que a gente ama, né, que é isso aqui, a gente gosta de estar no meio de carro, fazendo o que a gente gosta, a gente sempre se surpreende, é, que no, no, é, é um ramo que não tem fim, né, cara, você não enjoa, é, pô, hoje eu tô mexendo com a F4, amanhã eu vou estar tá mexendo com o caminhão, depois eu tô mexendo com, com com nave, às vezes tô mexendo hoje nós mexemos com um carro antigo, nós somos numa garagem do, de que tinha uns seis, seis carros, né, Fê? Uns seis carros, um carros antigos, tinha Tico Enchento antigo, tinha aqueles MG, tinha Fusca, tinha... Cara, qual que é aquele que ele falou que faz é, rali de regularidade? Ah, meu, depois olha lá no meu store lá, tá lá no meu store lá. Ah, uma rural, tinha um monte de coisa lá. E aí, do nada, a gente tá aqui mexendo no um F4, entendeu? Então, é o dia todo fazendo o que realmente eu, eu gosto e, e... Cara, é isso, eu gosto, o Kleber é isso. Aí depois veio as corridas, né? Aí veio o amor pelo kart. O kart eu comecei porque eu andava de moto e, e, e eu acho que eu ia morrer. <risos> Que eu não tinha muito limite. <risos> foi isso. Basicamente foi isso. E aí eu falei, não, tem que fazer um negócio que eu que seja um pouco mais seguro. E aí eu falava, não, mas esse negócio de kart é muito devagar, perto da moto, né? Só que eu falei, pô, mas é, é divertido, porque é todo mundo ao mesmo tempo ali, é todo mundo mesmo, na mesma velocidade, então é, não importa a velocidade, né? E sim, e, 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 é, e sim a. a a competição. Eu, eu sabia que eu gostava de velocidade, mas tinha que estar tá atrelado à competição. E o meu problema de moto era esse, que eu queria ser mais rápido do que os caras que eram muito mais experientes e era só que era a 270 você entrava na curva, entendeu? Então, é, quando não a 300 na reta você põe uma para baixo e fazia a curva. Então, assim, aí realmente caí, quebrei a, quebrei a perna, enfim. Aí fui andar de kart, e gostei, fiquei, tô quero ficar nisso aí agora, só no cartezinho mesmo, e aí fui andando de uns cartezinhos mais rápido, né, <risos> também, e aí, só que eu, 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 eu andei de dois tempos, andei de, de, de vários karts, adoro, inclusive a foto que você postou, eu acho que era eu andando de shifter, mas o que eu fiquei mesmo foi no quatro tempos, porque tem muito a ver com as categorias que eu andei, né? De você escutar o motor, de você sentir o, o, a potência, de você trabalhar essa potência. Eu acho que quando você envolve muito o motor, você parte muito para um lado de, pô, quem gasta mais, anda mais, entendeu? Eu sempre gostei de andar de, em coisas muito mais justas, assim, que, é, meu, que nem aqui, a gente tava falando agora da F4, né? Que os caras estavam reclamando e tal... E aí trocaram os carros. De um... Por isso que ele está aqui envelopando o carro, inclusive. Porque do nada é, a, a organização foi lá, falou: Ah, vocês estão reclamando? Então, troca todos os carros aí e vamos sortear e vamos ver quem pega outro carro. Então, isso mostra uma seriedade muito grande da categoria mostra que trabalha. Você pode mexer no carro, em, né? tem, um, tem um regulamento, mas você pode mexer no carro. Agora, outros que não sabem o que estão fazendo, ou que estão mexendo, talvez não vão ter o mesmo resultado do que quem realmente sabe o que está fazendo, então, é, e essa busca né, tem, que ser, tem que ser, os caras estavam até agora aqui trabalhando, fazendo o trabalho deles, né? e o quão profissionais eles são, está demonstrado aí na, 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 na Stock Car, em todos os lugares que eles estão, inclusive o Fabinho, meu amigão, que me, me chamou aqui também, estava aqui agora, é, então assim, eu gosto disso de, de, de que você possa competir sem o dinheiro fa falar mais alto, entendeu? Eu acho que esse é, o, esse é o ponto todas as categorias que eu gostei foi isso, entendeu? Mas é isso, o Kleber é, é isso aí Caraca, eu Respondi muita coisa numa pergunta só, né? aí eu falei, deixa eu parar <risos>
0: Cara, eu, eu assim, ó, eu te conheço, Kleber. Eu conheço muita história sobre o seu começo no kart. Você pulou essa parte obscura. O porquê? Você, pulou essa parte obscura. Oh, você Ah, Fala com, as cara,
2: histórias véio. que você conhece aí para ver se é verdade, né? É, foi
0: você que me contou, velho.
2: Ai, ah, então tá muito. É <risos> então. se eu não lembrar é mentira.
0: <risos> Olha só, ó, eu. Eu sei da história que você começou, se eu não me engano, era uma revista, ou era uma TV, algum nome de, desses de mídia, que você começou a correr num campeonato que era meio de empresa, era isso?
2: É, o Johnny que é, é que eu, não, eu, eu achava que eu era pilotão, né? Eu entrei num campeonato lá, e aí, tinha uma band de Race. Era o pessoal, o repórter da Band, junto com a galerinha lá, que de vez em quando se reunia e andava, né? E aí os caras me chamaram, não, você tem que participar desse campeonato, que é, meu, os caras da Band, não sei o quê, nananana. Aí eu entrei, aí eu fui campeão, né? No primeiro ano, assim. Aí eu falei, porra, sei andar, tá vendo? Tenho noção, sou bom, né? Aí eu sei que eu fui quatro anos seguidos campeão desse campeonato aí, fui andar com os carteiros. Fui andar, andei na Mica, andei na CPK e fui andar com os carteiros. Cara, tomei um fumo. De todo mundo, e aí... Porque eu cheguei pro Johnny falando assim... Não, pode me pôr da Master, pode me pôr na Master, que era o mais top, né? Aí ele me pôs na Master. Nossa, mano, saí nem na foto. Cheguei em último tentando andar mesmo, de verdade. E aí, cara, eu falei... Opa! Então, peraí, eu sou competitivo, então deixa eu aprender esse negócio direito, né? Porque até então eu só brincava, né? Como eu disse, eu até o até o meu eu sou um piloto atípico né cara eu comecei muito tarde depois de velho que eu fui ter né ali a grana para poder correr comecei andando num kart indoor no rental kart porque era o que eu podia pagar e aí fui graças a Deus a gente foi crescendo também né é, é, comercialmente falando e aí eu pude experimentar coisas é, também assim mais profissionais mas o, o, o lance todo foi que aí eu fui andar, né, com a Mica, com a, a CPKA e com a... E com... Aí depois fui parar no Carteiros, que é onde eu aprendi mais mesmo, foi com o Peterson Nakamura, com a Le Silva, com esses caras que eu sempre tô falando, o próprio Johnny, né, e enfim. E ali foi me moldando, né, para o piloto que hoje eu sou em qualquer categoria. Então eu me moldei mesmo no, no kart. E aí eu quando eu entrei lá, meu, aí depois, acho que no terceiro, segundo, terceiro ano, que eu que eu fui andar bem aí com os caras e falei: opa, agora eu aprendi. Então, agora, peraí, agora qual que é o próximo passo? Então, eu sempre tô pensando nisso: qual é o próximo passo?
1: Legal.
0: <risos> e você correu o carteiro dos na Master. Ó, a gente já ouviu tanta história de. Ó, aconteceu com o Edu com você, o próprio Johnny, que foi correio, né? Começou lá a história dos antes amigos e tal, aconteceu comigo, conheço ele histórias, então... Ah, e, é, e é engraçado que, assim, não é uma história exclusiva, assim, de, pô, acontece, <risos> que, tipo, é a verdade da velocidade, né, o Kleber? Quando a gente entra em uma competitivi... numa competitividade, a gente acha que, meu, pô, a gente tem velocidade, a... às vezes a realidade... Às vezes, no nível, mesmo no nível profissional, a gente vai correr. Em outra categoria a gente se depara com um monte de gente que tem a manha, que faz um negócio diferente, que é muito rápido. Sim. Você correu em N categorias, em, seja elas de kart ou é, turismo, é, agora caminhão, né? E isso se perpetua, tipo, isso é, é uma, vamos dizer assim, só acontece em outras categorias.
2: Cara, então, muito legal, né, porque um, um, um tempo um tempo atrás, cara, porque assim, eu sou muito, querendo ou não, eu sou muito novo de automobilismo, né, De que eu me dedico mesmo ao automobilismo de 5, 6 anos pra cá, né, então, sei lá, se fizer 6 anos é muito que eu cheguei, cheguei chamei o Johnny e falei assim, Johnny, é, cara, eu, eu sou muito competitivo, eu gosto disso... É, e eu tava, eu, 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 eu gostei ali do carteiros, me identifiquei com a galera e tal, e falei, cara, vamos, vamos, vamos levar para um outro nível o negócio, vamos, vamos montar uma equipe, vamos competir em Endurance, e aí tem, tentar chegar numa Pro 500, tentar trazer a galera para Pro 500, vamos tentar fazer alguma coisa que a gente não fique na mesmíssima ali, só no, 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 no kart indoor também, porque eu já acho muito legal o lance do carteiros que você entra numa categoria e é, eu não sei se é o, um dos únicos campeonatos que fazem isso, você entra numa categoria ali novato e vai crescendo, entendeu? E aí você chega na Master, quando você chega na Master, a gente tem lá a equipe na, na, na Pro 500 que a gente põe o cara, né exemplo do Thiago Moraes, agora que tá correndo na F4, a exemplo de tantos que correram no carteiro foram, foram correr na, na Pro 500 e eu puxei o Johnny para a Pro 500. Falei, Johnny, vamos aqui. Eu acho que a gente consegue. E aí, eu, aí um dia, né? O primeiro ponto foi esse, né? Vamos montar, vamos profissionalizar e vamos ver onde a gente pode chegar. O segundo ponto, foi um dia que eu cheguei para ele. Falei, meu, aonde um piloto de kart indoor pode chegar? Vamos ver. <risos> <risos> Só que, cara, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Eu falei. Sei lá, pode chegar onde? Pode chegar numa F4, pode chegar numa. É, num... Aí, cara, no, no ano que eu fui campeão brasileiro de kart, já na F4, eu já andei de Porsche. Então, aí eu, aí eu falei, pô, aí o céu é o limite, né? Literalmente. Então, quando eu vim andar de Porsche aqui em Interlagos, que eu realmente andei e falei, cara, pô, fiz uma etapa, eu falei assim, não, acho que a mente é a força criadora, né, cara, quando você acredita, acontece então, aí lógico, né não era tão fácil como eu imaginava falei, não, agora sou piloto né, agora sou piloto de carro, só que aí não é bem por aí, aí você não tem patrocínio, aí você não consegue sustentar, aí começa a dificuldade e aí você tem que criar meios, e eu sempre fui muito criativo no lance de criar meios para chegar onde eu quero chegar é, se é que eu tenho que chegar em algum lugar, mas, é, e aí eu entrego muito na mão de Deus, né, e, e peço para ele mostrar o caminho, me abençoar, mostrar que eu tô no caminho certo, né, porque às vezes a gente quer uma coisa e não é bem o que ele quer pra gente, e aí eu, nesse, nesse, nesse inteirinho aí, né, de joelho no chão e trabalhando muito, né, vide a hora que a gente está aqui, né, Interlagos até hoje trabalhando e, meu, não tenho tempo, eu trabalho da hora, literalmente da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, eu trabalho porque eu faço o que eu amo, então, eu não, eu não é, é aquilo, acho que Steve Jobs falou isso, né, faça o que você gosta e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida, né, alguma coisa assim, então eu faço isso, eu faço isso, eu faço o que eu gosto. Então, cara, é aonde o piloto de kart indoor pode chegar? É isso que eu estou tentando ver.
1: <risos> é, é legal você falar muito do, do, do kart indoor, porque realmente as pessoas não acreditam e até desmerecem o kart indoor, mas é o único lugar que você tira todas as desculpas, né? E é só você, é só sua pilotagem que vai valer a pena ali. É o que você tem que evoluir. E é. na sua corrida na, na Porsche, a sua primeira já foi na chuva, certo?
2: Não, então, aí teve de tudo, então assim, só pra você entender, aí até pra pegar a bagagem, né, pô, você foi lá, é, eu, eu já tinha pilotado muito o kart indoor, aí eu falo, pô, é uma escola, e de verdade, vem amigos meus que, meu, tem grana pra pôr o um menino direto numa, no kart profissional, eu falo, põe no kart indoor, vai pro kart indoor, hoje o Johnny sabe que eu indico muito, falo, se não dá no carteiros, vai na CPKA, vai na THR, vai no Anamica, vai na... Na, no kart, vai qualquer um, mas entra num campeonato, não pra ir lá e treinar a bateria aberta, entra num campeonato porque você vai aprender a se virar esse é o ponto, porque você pega a kart que não faz pra esquerda, não faz pra direita você pega a kart que não tem motor você aí você sabe que você tá bom, quando você, qualquer kart que você pega, você tá andando, andando ali entre os seis, entendeu? porque nem sempre você vai ganhar, mas se você pegar um kart mediano você vai conseguir se virar. E eu ficava mais orgulhoso de mim quando. Hoje não, porque eu não tô mais na pegada ali dos caras no, no, no indoor. Não tô mesmo. É, às vezes, de vez em quando, eu dou uma sorte ali e ando com os caras mesmo. Eu mas não tô porque, eu, porque é. eu não tô, porque eu não tô me dedicando. Mas quando eu tava me dedicando, eu ficava mais orgulhoso quando eu. Com kart ruim, eu ganhava. Eu ganhei corrida com kart ruim. Porque eu falava assim, pô, eu. Mas por que, que eu ganhei? Inteligência, pô, fazer o cara empurrar aí eu pegava o outro, aí eu entrava na mente do cara, pro cara... Por é isso que os caras falam que eu, é. eu, eu tô na, na fila do banco, eu tô fazendo assim, ó, me aí. <risos> e aí, mas pegou isso, né? porra aí, por aí. Por quê? Porque você trabalha ali. Então, somado toda essa experiência, eu fui pro profissional. Aí, FRO 500, F4, andei de Rock Cup, andei de dois tempos, andei de de, né, ali, de tudo. E aí, pô, tive muitas é, é, vitórias e muitas derrotas, mas eu lembro mais das vitórias, não sei por quê, né? É, que, por exemplo, andei com o Renato Russo, nove vezes campeão brasileiro de kart, e os caras dizem que eu ganhei dele com a mão só, mas fala, fica, fica entre a gente aí. Mas não foi isso, não, foi que... Não, foi, os caras dizem, mas é porque quebrou a, 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 a gravata do meu kart, e eu tinha que segurar a gravata com uma mão e pilotar com a outra, e na curva dava para soltar, mas na reta eu tinha que segurar a gravata, né, então só para vocês entenderem, aí o nível que eu cheguei antes de andar numa Porsche Cup, né, é, só para explicar o nível, aí quando eu fui andar, cara, aí eu, eu vim, aí eu, eu conheci o Ricardo Maurício, o Ricardo Maurício fazia um, um, uns carros comigo, era meu cliente e tal, e eu acabei virando amigo dele, falei, Mauri, Ricardo, Cardinho, faz pra mim lá um coachzinho lá, eu nunca andei de carro, eu vou andar de Porsche e tal, não sei o quê, eu tinha dado umas voltas de gol aqui em Interlagos, né, mas nunca tinha andado, né, não tinha nada parecido, aí, cara, ele ia vir, tava vindo, parece que ficou preso no trânsito, e ia chover, e aí os caras, e começou o treino, e aí o que aconteceu, antes de começar o treino, os caras falaram assim, cara, acho que você tem que ir pra pista, porque acho que o próximo, se chover, nem vai ter, Aí eu falei assim, pô, mas eu nunca andei, cara. O cara falou assim, mano, você não é piloto de kart? Vai lá, cara, anda no negócio. Cara, eu andei a primeira vez na minha vida de carro rápido, né? Em Interlago, sozinho, sem saber o que eu tava fazendo. Aí eu falei, pô... E aí eu fiz lá umas voltas, né? Dei umas voltas e tal. E aí parei no, parei aqui, né? Parei no box. O cara tava no rádio, que foi deu um, deu um confortinho e tal. Aí eu encostei o cara falou, vem cá, vem cá. Aí desce do carro. Aí eu desci do carro, aí ele falou assim, olha aqui. Cara, você... até Você não tá mal, você tá tomando uns três segundos dos caras. Mas é o seguinte, se você frear aqui, freia mais dentro, faz assim. Você tem que dar uma sapatada no freio, aí você vai aliviando. Aí você faz isso, faz isso, faz aquilo e tal, não sei o que, beleza. Cara, aí eu fui pra pista, eu baixei mais dois segundos. Eu fiquei tomando um segundo do, dos caras... Na primeira vez que eu sentei a bunda era no Porsche, entendeu? Então, assim, aí era pra entrar no pelo já, aí você já entra num lugar que pra você ganhar décimo é muito difícil. Mas para tudo isso que eu tô falando, não é para me vangloriar, o que eu tô falando é o nível de concentração e de competitividade que eu tava naquela época. Eu acho que se hoje eu sentasse eu viraria talvez mais lento do que eu virei naquela época, porque naquela época eu tava comendo volante, eu tava querendo, e, e aquele negócio, né, o cara não sabia que era impossível foi lá e fez, então era mais ou menos isso, eu, 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 eu não sabia, o que eu, eu não sabia cara, se eu tivesse a noção hoje talvez eu não teria nem andado, porque se eu soubesse que eu bate tivesse batido, capotado um carro daquele eu acabava com a minha vida eu talvez não te teria feito, hoje talvez eu não faria mas naquela época, não tava nem pensando nisso, então aconteceu é... então é só pra vocês entenderem, né cara, o nível que te dá o kart né, o nível que te dá de você, e aí tá aqui, né cara, tá aqui o resto o resto é você se adaptar e fazer o que tá aqui, né
0: Cara, e, e eu, eu lembro de, de, tipo, cara, os carteiros, eu, eu acho que o Kleber caiu.
1: Hum.
0: Vamos ver, vamos aguardar. Eu vou continuar algumas histórias enquanto ele não tá aqui. Eu que o cara, ele, ele pô, gente, os carteiros estavam em, em, ó, menino voltou. <risos>
2: uh. Fui mexer o negócio aqui e caiu, vamos lá.
0: Oh, tudo certo. Então, eu lembro que, cara, a gente tava, os carteiros, né, estavam em ebulição, né? De
2: cara,
0: ah, tá na Porsche, cara, tá na Porsche. E aí, cara, as, as conversas eram, meu, no molhado, no molhado, no molhado. E aí, depois, conversando com você, você falou, cara, fiz o traçado igual, no, igual a gente faz no kart, atravessa a borracha.
2: Não, então, esse lance, ele falou do molhado, aí eu fiquei tentando lembrar, mas não, agora entendi porque que ele falou molhado, não, não foi no molhado, então, o que aconteceu foi que tava muito quente, era o contrário, tava muito quente, até num treino lá choveu, mas eu não cheguei a andar, aí tava muito quente, muito quente, e 500km, né, eu andei o 500km, e aí, rodando, 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 começou a criar borracha, muita borracha na... na, na, na... Por exemplo, ali na... Depois do S, né? A entrada do sol, do, do sol ali, a reta do sol. A gente começou a acumular borracha, 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 borracha. E eu, e eu comecei a ir lá e eu falava, puta, não tá legal isso aqui. O, ca, o carro escorregava demais e aquelas bolotas de, de borracha grudava na... Você, você ouvia batendo no carro, sabe? Aí eu falei assim, puta, mas todo mundo vai lá. Os 4.0 vai lá, os 3.8 vai lá. Eu falei... Pô, mas os caras estão sabendo o que estão fazendo. vi a cara rápido fazendo aquilo. Eu falei, ah, cara, mas não tem nada a perder, eu vou tentar fazer um negócio diferente aqui. Vou matar antes e vou tentar fazer sem pegar aquela borracha. Vou perder a, a, a na curva, os caras chegavam em mim, aqui no, no S, né? na saída os caras chegavam em mim, mas quando eu, quando eu dava o pé, eu não tirava mais. E aí eu também não escorregava e não grudava bolota de, de, de pneu lá, né, resto de pneu, a sujeira no, no, no meu pneu. Então, eu, eu tinha uma reta muito mais rápida e eu conseguia fazer muito mais rápido aquele setor. E aí, fazendo aquele setor, e fui pegando o outro setor e aí, daqui a pouco, no rádio, o cara falou assim, cara, você agora é o cara mais rápido da 3.8 no momento. Então... Aí eu falei assim, apertei e falei, posso ir embora, era só isso que eu queria, eu não ia pegar troféu mesmo, a gente eu falei, só queria isso, naquele momento era o mais rápido, então assim, é... e aí eu tava rachando o carro com o André Gazinski, né, foi um piloto que, meu, foi muito legal comigo, e a gente tava no box, só, foi só eu e ele que rachamos, 500km, geralmente racha em 3, a gente rachou em 2, o Denner ajudou para que isso acontecesse, e aí eu tive muita experiência, cara, então a partir daquele dia, eu falei é possível, é possível, é possível então, aí, cara, aí fui, aí acreditei, né, aí quando você acredita, a coisa acontece e aí, atrelado à fé atrelado a muito trabalho a gente tá galgando aí nosso espaço e depois andei de Stock light, andei de, de outras categorias fiquei um pouco mais na Copa Shell b 20 e, e tamo aí, tentando Andar nos brutos lá de 5 toneladas. Brabo. O... Tem gente aí na live ou não?
0: Ó, vamos, isso que eu ia falar, eu tava puxando o chat aqui, cara, tem muita gente no chat. Manda eu aí. vou colocar aqui, ó, algumas aqui, ó. Bruna Mansur.
2: Ah, Bruninha, lá de Bagé, viu? Essa é de longe, hein? Ó. <risos> Marineide Oi. também, tá aí. Oi, Má, tudo bem? Chegou chegando.
0: O Walter é o meu pai, que é seu fã.
2: Legal, Walter. Tem o um sobrenome do, 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 do meu piloto dupla no Old Stock, Alvarez oh, oh,
0: o Pedrão ainda tá chateado,
2: hein, Kleber? Ó, oh, o oh. Pedrão tá chateado comigo, ô oh, Pedrão, fica chateado comigo não, meu irmão. Acontece. Mas não tô vai segura, devolver, hein?
0: Tô segura na próxima curva.
2: <risos> e foi por causa de você, viu Alex foi por causa de você foi por causa de você foi por causa de você, viu oh. Pedro, agora desculpa em rede nacional aí ó. eu fiz aquilo com você porque o Alex passou e aí eu tava treinando com ele ali, aí eu fui tentar passar junto e deu no que deu, mas cara, desculpa aí, acontece e o que importa é isso, a gente tem humildade também de saber aceitar e pedir desculpa, né
0: não, não, é, a, gente tava, a gente tava todo errado, não, a gente tava treinando a bateria, os caras estavam disputando, e abriu um espaço, eu passei e aí o Kleber. A gente tava junto. Eu também mandei mensagem para ele. Desculpa aí, Pedrão. Tá,
2: é que eu tava tá, te tá, empurrando, né, cara? Você tava te empurrando, podia perder ali o vácuo e, e o empurra, né? é, são, raros,
0: são raros os momentos que você me empurra, viu, Kleber? Não tem que aproveitar. <risos> é É. Vamos ver aqui mais. Eu, putz, eu, eu
2: passei o Edgar aqui. Ah, é. O Edgar Garcia tá aí também na live. É, parceirão aí. Tô com os bonés aí pra levar pra ele quando eu for pra lá. A gente vai ter corrida, bastante corrida aí, viu, Edgar? Vai ter Tarumã, vai ter de Opala, vai ter de Trunk, vai ter rodada dupla da Trunk. Vamos tá por aí, hein? Vou ficar aí na sua casa.
0: Haja volante, hein, Cleber? Ó, Demir, Monstro.
2: Aí, o Ademir, aí, ó, esse, ó, primeira vez que eu andei de carro na minha vida, foi a convite desse cara lá em Piracicaba, no golzinho dele, depois a gente agudou com o golzinho dele aqui em Interlagos, até caiu o celular, é, a gente andou com ele aqui, com o golzinho dele aqui em Interlagos, então sim, sou muito grato, e de Pro 500 também, a gente rachou aí, acho que a primeira vez que eu andei, não, depois que eu andei um tempo lá com a QG8 e tal, depois que eu saí lá, eu, eu andei com o Ademir de, de, de Pro 500, e agora o Ademir tem que vir andar comigo, Ademir. Vamos rachar um opalão aqui na Old Stock. O
0: Ademir é... Parceiro, ML. É parceiro.
2: ML, ele fala que é muito lindo, mas é muito lento. Eu tô ligado. É. <risos> <risos>
0: <risos> oh, Eric Yud aí, o é...
2: Ah, Yud parceirão também, já fui muito feliz com ele aí, andando de, nos indurências muito legal. Essa oh. trupe, né? A trupe ali do Yud, Elvis, Pet, é, Mineiro, a galera é muito da hora, mano. muito gente boa.
0: Esse cara é bruto, bruto, bruto.
2: Ah, o Rodrigo Borges, é referência, puta! Até, Até que, que fim, que... cara! <risos> eu tô lutando, tô lutando pra não perder a sua referência aí, viu, Rodrigo? Mas eu concordo, eu concordo com você que no indoor aí num... tem uns caras voando aí, né? Não tô me dedicando, então... Acho que eu vou começar a treinar mais esse negócio aí. De volta. Ó,
0: <risos> oh, Francisco aparecido, ó.
2: Oh, ó, o Francisco tá aí, ó. Tá aí, mano. <risos> tá, na, tá na live aí, ó. E aí, Francisco, tá voando também o Francisco, hein, meu? O Francisco também ah. tá voando. Pô, o cara aprendeu. É que nem o Johnny depois quebrou o pé também. Aprendeu a andar de kart. É, porque
0: o Johnny aprendeu cedo, né? Quebrou o pé. É. Aqui.
1: É tipo, Pô, lá
2: perto dos 50,
1: o Alex pulou aqui o comentário que o Pedro tá falando que foi culpa do Alex mesmo. Então são é... dois aqui, né,
2: aí, ó. Aí, ó, não me deixa mentir sozinho. Aí, ó, foi culpa <risos> do Alex.
1: Foi
0: mesmo. Pronto,
1: a, 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 é... assumiu. Pronto. Beleza. E o Kleber, da onde surgiu ah. o nome Electric? Puta, aí não tem que voltar lá
2: naquela historinha que eu contei, né? Que aí eu trabalhava com meu pai e tal, aí fui trabalhar numa loja de som e acessórios que é minha hoje, não chamava Electric, chamava BC Sound, que literalmente eu entrei para lavar banheiro e, e, e varrer a loja. E aí a gente Cara, trabalhei uns anos lá e aí eu sempre fui meio empreendedor, né? Eu falei, pô, vou montar um negócio desse para mim. Só que eu não tinha condições, então eu montei na, na garagem, numa garagem que meu pai tinha, que tinha um monte de motor de Fusca velho lá. Eu falei, pai, tira esses motor daqui que eu vou montar uma loja aqui de, de sonho e acessórios lá na periferia, na, na vila mesmo. E aí a gente, e aí eu fiquei, aí eu fiz um senai depois que eu saí dessa loja, fiz um senai ali enquanto eu trabalhava nessa loja na BC. E fiz um cenário e, e fiz elétrica, som e elétrica. E aí eu montei a Electric Sound. <risos> porque o pessoal. E eu era muito elétrico também. Então a galera falava: putz, você é muito elétrico, você não para aí, não sei o quê, você é muito elétrico, de onde vem essa energia, é muito elétrico. Minha mãe falava que eu era muito elétrico. Minha mãe falava duas coisas que o pessoal me zoa, né? Que eu tinha que eu era elétrico e que eu tinha que instalar um som em mim mesmo. Porque onde eu ia. <risos> eu falava, não, instala um som em você mesmo que aonde você vai, você tem que ter um som tem... vai no banheiro, tem que ter um som ligado vai no sei aonde, tem que ter um som ligado tá no carro, tá puxando lá no som pra melhorar o som, então veio, veio daí, aí eu montei a Electric Sound né? e aí depois ficou só Electric porque uma época da vida eu falei, cara, acho que a Electric vai ser outras coisas não vai ser só loja de som, não e aí, eu, aí uma pessoa criou esse logo pra mim e ficou eu falei, eu adorei, eu falei, não, só Electric é isso aí, é isso aí e aí ficou o elétrico. Aí comecei a andar de kart e eu falei assim, cara, se eu começar a me chamar, se eu, o pessoal me chamava de Kleber Elétrico, eu falei, pô, Kleber Elétrico é legal, porque essa galera, se eu pegar como Kleber Elétrico no, no carro, no kart, a galera vai lembrar da minha loja, vai lembrar da, da minha marca. E aí, o pessoal, começou a me chamar de elétrico, 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 elétrico. Pegou. Eu falei, pô, boa. Aí Aí emplacou quando eu fui me inscrever para participar do Campeonato Brasileiro de kart, e me inscrevi como Kleber Elétrico. Tinha lá, pseudônimo. Aí eu coloquei Kleber Electric, só que aí tinha um nome, aí eu coloquei Kleber Electric Barcelos. Eu falei, ah, se passar, vai ficar, né? <risos> Hoje eu posso contar. E aí... Passou, cara, aí já era. E ficou Kleber Elétrica, aí eu fui campeão, aí ficou Kleber Elétrico, acabou. Não emplacou, mano. emplacou o Elétrico e o Electric, hoje nós estamos com algumas coisas aí, com algumas ramificações aí. Ah, e aquela loja que eu entrei para lavar banheiro e limpar a loja, eu sou dono dela hoje, que é a Elétrica, que é a principal, que é ali no Morumbi, né? Que, que a gente. Que inclusive dela saiu todos os outros negócios, né? Inclusive é onde todos os pilotos de kart vão lá, levam o carro, são meus clientes, são meus amigos. Porque, meu, o cara quer, né? Eu falava assim, pô, o cara se pegar, o cara vai falar assim, pô, eu quero fazer com um cara que gosta da mesma coisa que eu gosto e sabe o que tá fazendo, né? E aí deu certo, graças a Deus. Aí me
1: deu um dinheirinho pra eu andar mais de kart. E
2: deu certo, é, deu certo.
1: Essa comunidade do kart é muito legal, né? Até... É. Eu tenho, a coisa chega num expoente grande, porque eu tenho um amigo que trabalha com energia solar para residência, e ele fala: sempre que eu posso, eu puxo para as marcas que patrocinam o automobilismo. Para a Fórmula E, porque ele fala: bom, quem ajuda o automobilismo, tem, a gente tem que ajudar também, tem que ir lá e comprar é do isso cara. Aí. É isso aí, é isso aí. Meu, teve um cara que,
2: olha só, ele me viu correr em Tarumã. Eu fui correr lá às 12 horas de Tarumã, e aí o cara foi, trouxe um carro lá na loja e tal, ele falou, você é o Kleber? ele falei, sou. Você é piloto, né? Eu falei, sou. Você sabia que eu tô na sua loja porque você correu lá em Tarumã, e eu vi você correndo lá, e eu queria saber o que, que era esse elétrico, aí eu pesquisei e eu vim na sua loja. Você acredita, cara? Aí, você vê que ponto que chega, velho. Que ponto que chega. Que é lá a gente... Enfiou um electric bem grandão na lateral do carro, assim, né? Ficou bem, bem bonito, assim, e aí a galera ficou, o que que é electric? O que que é electric? Então foi bem legal, foi bem divertido, ó.
0: Cara, e foi só um apêndice, o opalão escrito elétrico é lindo
2: demais. Né? Tá legal, né? Tá legal, tá legal. Agora com a frente nova, logo mais com a traseira nova também aí da Big Power. Tá louco, tá legal mesmo.
0: Quando a gente fala de empreendedorismo, né? A gente fala bastante de empreendedorismo aqui no, no Cart Bus, porque pô, a gente já vem entrevistando uma pancada de gente que tem um, né, um empreendimento e, e assim as, essas pessoas sempre trazem muito nessa questão do pô, eu, eu tenho muito cliente dentro do cart. eu tenho... isso você já falou que é muito tátil, mas assim é o quanto o quão para você isso é importante, de estar dentro de uma marca, o patrocinar um macacão, patrocinar uma equipe, patrocinar é, um, um evento como 500 milhas, o que que... O que, que até, até estender a pergunta, o que que você espera quando você coloca um patrocínio lá, exposição de marca, retorno?
2: Cara, é muito legal esse eu, lance eu... De, de você, porque eu tô dos dois lados, né? Eu, <risos> eu, eu ajudo e sou ajudado, então... É, é mais do que provado que quando você é, é, ajuda, você o universo conspira. É, eu sempre tentei ajudar assim, né? A, 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 as pessoas nem, nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente pode, né? E, e só que o, o lance de, de você, de eu pedir hoje, como eu peço patrocínio, é, eu já na hora eu falo pro cara, cara. Eu também sou empresário e eu não vou te pedir se eu não conseguir te dar retorno. Porque o que que acontece? É, por exemplo, e, esses caras aqui, ó, Eleven Blindados, está comigo desde, desde lá de trás. Eles que me fizeram dar na Porsche, eles que me ajudaram a dar na Porsche. Eles é o Inca que é multimídia para carro. Eleven Blindados, multi, o Inca multimídia para carro. Audiofone, que me ajuda desde a época do kart, desde a época que eu andei de Pro 500, ela me. Me, me, me ajudou lá, né, me patrocinou, mas aí a GTOI apareceu agora, por causa do, 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 da, dos meus produtos, né, que estão em lugares que vendem também o lubrificante da GTOI e eu consigo agregar é, é, retorno imediato para eles ali, com vendas, com isso, com aquilo. E, e eu sempre pensei, e aí fica uma dica para todo mundo, que, pô, Ninguém, nem um patrocinador, eu acho que nem... Tirando esses da Stock esses esses patrocinadores muito grandes, né? Que tem uma verba de marketing que eles têm que gastar, inclusive, né? E, e você também consegue trabalhar lei de incentivo e tal. Tirando esses patrocinadores, cara, o que rola é retorno. É retorno de mídia, né? Que, que você tem que dar e retorno de negócios. Eu acho que hoje está rolando muito mais o retorno de negócios que você... É, fala cara como eu posso em vez de você pedir patrocínio ah patrocina lá para aparecer a marca no meu carro você fala assim como eu posso retornar negócio dinheiro efetivamente para esse cara porque com isso você acaba não só ficando com esse cara ali porque um evento ou alguma coisa que o cara uma ação que o cara quer fazer mas efetivamente o cara te enxerga como parceiro de negócio e aí você eterniza esse esse patrocínio né que é o que eu sempre tentei fazer sempre tentei levar negócio aí seja para a blindadora, para multimídia, que trabalha comigo, que cresceram muito, inclusive, e graças a Deus, né, é, te, eu tendo parte nisso ou não, cresceram, né, isso é importante, a também, agora a GTO é com a gente, é, a, 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 eu sempre tentei retornar negócio, esse é o ponto, não só colocar a marca no carro, porque é a mesma coisa que quando me pedem, né, ah, você não quer colocar o elétrico lá, mas você precisa aparecer, na verdade, quando coloca, é, eu estou visando já justamente que retorno que eu vou ter desse pessoal que vai ver o meu nome no carro dessa pessoa. Então, é, às vezes só colocar o nome, só aparecer o nome, não é vantagem, entendeu? Não é. No começo até pode ser, mas depois é o que vale mesmo é o retorno que você vai dar. Retorno mesmo, na prática. Eu, ó, vou trazer negócio para você, eu vou falar da sua marca em lugares que não são falados, eu consigo falar com o público que é o seu público-alvo, eu consigo comunicar, eu consigo. É, não prometo nada, mas eu vou tentar fazer isso, isso ou aquilo. O cara já vê diferente, ele já fala assim: opa, peraí, aqui o cara não está querendo só o meu dinheiro para ele correr, ele está querendo gerar negócio para mim, então vamos arriscar, vamos ver, então às vezes começa o cara arriscando e tal, então é isso, hoje se você, se você pegar todos os meus patrocinadores da Trunk, todos os patrocinadores, sem exceção, eu faço um negócio com eles, não é nada dinheiro só pelo dinheiro, é dinheiro com retorno de negócios, retorno de, de eu, eu tento gerar retorno mesmo, né? Pô, você vai vender mais, ou você vai vender onde você não vendia, ou você vai comunicar com aquele que você não comunicava, você vai abrir oportunidades, você vai... É, não é só marketing, e sim negócio.
0: Legal, porque é, é além... Não é só, tipo, é, coloca o logo aí, coloca no Instagram, sai na fotinha... Não.
2: Né? Não, por exemplo, para é... mim, eu, eu, eu tive a preocupação... Por exemplo, na Copa Trunk, eu, eu fui, treinei e não corri. Minha primeira, né, agora a primeira que eu fui em Londrina. Mas eu tive a preocupação de gravar um vídeo para cada patrocinador, de dentro do box, fazer a ação lá da visitação. Eu tava lá, tava jogando boné, tava fazendo... Tava de macacão, mesmo sabendo que eu não ia correr, que não ia, né, eu tava lá de macacão, tava fazendo ação, tava dando retorno, tava gravando, gravando vídeo, falando de pedir para cada patrocinador escrever um textinho para mim, me mandar o que ele queria que eu falasse. Então, é, por quê? Porque o que importa é a marca estar dentro da Copa Truck e ir fazendo a ação dela. Às vezes, tem muito piloto, já vi piloto que fala, cara, não, eu sei que o carro não está competitivo, mas deixa eu dar uma volta, deixa eu largar, porque o patrocinador tem que aparecer, entendeu? Eu já vi coisas assim que eu não imaginava, eu nossa vai vai largar nossa mas aí vai, vai ficar até feio, mas não é o patrocinador o patrocinador ele quer ele quer o retorno independente de resultado porque esse lance de que o patrocinador patrocina o cara que é o, o bom, o top também funciona mas o cara quer estar tá naquele que dá retorno. Às vezes quem dá retorno não é quem está na frente, quem está quem andando lá na, na ponta entendeu? Então, é muito isso que a gente também tem que mudar um pouco a visão, né? De entender que tem caras que dão muito mais retorno para a empresa do que aquele que é o, o top, né? <risos> Entendeu?
1: É, o, a gente falou disso numa edição aqui já até de... Antigamente, as marcas queriam quem vencia, né? Que era quem aparecia na foto e no jornal. Hoje, com redes sociais... As marcas querem exposição, não importa se o cara está ganhando ou não. Não adianta ganhar e ficar escondido, né? Eles querem, no mínimo, que a marca apareça.
2: É, agora, tem um lance, né? Lógico, se você é um cara que é, não tem outras formas de aparecer e anda sempre lá atrás e nunca aparece, aí também o patrocinador começa já não... Porque, você tá entendendo? Então, é, é, é isso, às vezes... É, tem muito mais retorno eu não saindo do box do que um piloto que talvez andou lá atrás não apareceu mas também não fez nada entendeu então é, é isso e, e, e lógico você tem que sempre estar tá querendo estar tá competitivo você sempre está que tem que estar tá. agora no meu caso né que eu tenho que investir no equipamento para poder ter um equipamento competitivo para poder andar para poder ir para frente para poder e aí não tem jeito se entrar dinheiro de patrocínio você tem que investir no equipamento não tem como você andar porque hum. o equipamento anda com dinheiro, não tem jeito, entendeu? É, é isso, então é, hoje, hoje, o meu foco hoje na Trunk é investir no equipamento para o equipamento se tornar competitivo, né? É, esse ano eu não tô nem correndo, não tô nem pensando em correr, Tô pensando no desenvolvimento do equipamento, só. Então, e a gente vai ter aqui Interlagos, dia 21 de agosto agora, espero que o burro desempaque que a gente ande aí forte, forte, pelo menos Toda a corrida. Meu, meu objetivo é terminar a corrida, né? O que vier além disso, eu já vou estar tá agradecendo muito a Deus.
0: Bom, aprove... Vamos aproveitar aí. É... Como é que você surgiu na truck? Que você estava na HB20, ia para estoque e surgiu um caminhão na sua é. frente. O que, que aconteceu?
2: Então, esse lance que de aparecer, né, a gente até volta na pergunta anterior, né, que muita gente me pedia, né, e eu tava realmente ajudando algumas pessoas e tal, e efetivamente não tava te, tendo o retorno esperado. E aí eu, a gente pensou lá na empresa, a gente sentou e traçou uma, um, um objetivo, e a gente viu uma oportunidade na Copa Truck de fazer uma coisa realmente diferente. Que é o quê? A gente criou a Electric Truck, que é o, uma, uma equipe com o nosso nome, a gente adquiriu uma equipe, a gente fez essa loucura, <risos> adquirimos uma equipe é, com dois Scania, e, e a equipe né, tem lá a carreta, tem box, tem tudo que a gente consegue comunicar aos patrocinadores, como, consegue comunicar a nossa marca, e a, gente e a gente conseguiu dar o nome da equipe, o nome da nossa marca. Então a gente já, sem ter corrido, a gente já foi falado algumas vezes na Band, por exemplo, a gente já está sendo falado em alguns lugares e esse era o nosso objetivo. É, a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que é um equipamento que a gente vai ter que desenvolver muito, que vai ter muito investimento, mas a gente preferiu ter concentrado num lugar onde a gente pode fazer com as nossas próprias pernas aquilo que talvez a gente não consiga quando a equipe não é nossa, ou quando é uma, uma categoria monomarca, e aí a gente não consegue ter o controle de verdade do que está sendo feito no carro. Então, é, eu falei para um, uns amigos, aí a gente teve uma entrevista, eu falei para uns amigos que eu não andei, o burro empacou literalmente lá em Londrina, e eu voltei muito mais feliz para casa do que muitas vezes que às vezes eu fui para uma corrida e fui para o pódio e eu estava triste porque o carro não rendia aquilo que eu sabia que ele podia render. Então, é, é, são, são mundos diferentes. Até hoje eu andei naquilo que realmente até estava naquela mentalidade de andar numa coisa que era sorteado, justo para todo mundo, que não é bem assim. E aí agora, eu, eu sabendo que não é bem assim, eu fui para um lado que eu falei ah, então se não é bem assim eu vou fazer do meu jeito, e aí eu vou estar satisfeito de qualquer forma, ganhando, perdendo, andando no meio, para trás, para frente, porque eu vou estar fazendo aquilo que eu posso fazer, com as, com as condições que eu posso fazer, com os investimentos que eu posso fazer, mas é a nossa equipe mesmo, hoje nós somos uma equipe que é, nós também agora, a elétrica acabou pra, entrando de sócio de uma, de uma oficina de caminhões, que é a equipe que é a GMR... Opa, esse negócio é invertido aqui, é difícil. É essa empresa aqui, ó, GMR, GMR Scania, que é uma empresa de caminhões lá em Guarulhos, que dentro da empresa de caminhões nós temos a nossa equipe da Truck e acabou que a gente acabou juntando tudo e fizemos um negócio que autossustentável, onde a gente trabalha, nós somos especializados em Scania, e temos a equipe da Truck. então, é, hoje mesmo a gente é, falou com dois caras aí, muito fortes aí do, do, do ramo de caminhões, já da, de corrida, já da Truck, que eles vão trabalhar nos caminhões de rua, e vão trabalhar no caminhão de corrida, então, isso Caramba. torna o negócio sustentável, é, a gente consegue formar uma equipe, hoje nós somos, é, lá já são 19 pessoas, trabalhando, então, efetivamente, está trabalhando na oficina e na equipe, então a gente é, não tem a falta da mão de obra, que hoje é escassa nesse negócio de caminhão, né? Então, foi acontecendo, né, onde uma coisa foi puxando outra, a gente tem um, um, uma marca que é Electric, produtos automotivos, da Electric, produtos automotivos, está na cena Electric Truck, que é produtos voltados só para caminhões, Disso nasceu já a mão de obra especializada e a gente também, também já tem a mão de obra para trabalhar num caminhão de rua. Então, o que a gente desenvolve na nossa equipe de corrida, a gente pode tra trazer para o caminhão de rua. Que... É... E, é, e é Scania. A gente é 100% especializado em Scania. Hoje, nós temos um dos nossos clientes, só para vocês entenderem que a gente está lá dentro também, a Aviação Cometa. A gente trabalha para a Aviação Cometa em todos os Scania ali da Aviação Cometa. É, então, assim, a coisa tomou uma proporção que eu não imaginava, entendeu? Que ia tomar. É, e a gente tá fazendo aí, vamos ver, vamos ver onde a equipe pode chegar. É, e, e, e eu tô muito confiante, cara, de verdade, que a gente vai fazer história com essa equipe aí. E eu digo pra todo mundo e vou dizer mais uma vez: cheguei pra ficar na Copa Trunk espero que seja esse o caminho que Deus tava me mostrando. E, 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 e se for esse, nós vamos continuar lá. E, eu, e ele está me mostrando que sim. Então eu acredito né, ali e todo dia eu peço para ele, joelho no chão, e peço para ele que ele continue me mostrando que eu só vou fazer a minha parte, o resto é com ele, né?
1: É, então, resumindo, você criou uma equipe como laboratório e marketing da sua própria empresa. Na verdade, eu não criei nada, cara. Quando
2: Jesus tá on, cara, tudo acontece, entendeu? <risos> e vai acontecendo e a gente vai entendendo, aí a coisa vai dando e, e, cara, e assim, sempre tudo muito baseado na verdade, tudo baseado, cara, nada voando aí, fazendo loucura, tudo pé no chão, todo mundo sabendo exatamente onde tá pisando, é, a gente tá realmente trabalhando num, num projeto muito gostoso, porque... Tá tudo muito às claras para todo mundo e tá vindo outras pessoas fazer parte desse projeto, porque estão se, se, se comovendo com tudo isso, né? Tão, tá, tá contagiando, né? Literalmente contagiando todo mundo. É, o, o, o último que entrou com a gente aí agora foi o Thiago Moraes, que, que é do Carteiros, tá com a gente, vai ajudar a gente aí na, na Electric Truck também. É, e tá aberto, a gente tá aberto para ideias, para ajuda, para. Porque é assim, eu acho que é, 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 é dividir né, tarefas e é dividir é, responsabilidades, dividir também lucros para multiplicar. Eu acho que esse, esse é o grande negócio que a gente está tá criando e está dando certo e vai dar muito certo. Vocês vão ver aí, literalmente, na telinha. Vai <risos> ser
0: logo em breve, mais Potter também vai entrar, hein?
2: Ah, é! Tem, tem o Alex aí com a novidade lá para pôr lá. Ô, oh, tô esperando, hein, Alex? Pelo amor de Deus, oh, não me deixa na mão. Tá chegando aí. a data.
0: Temos que testar, hein? Vai ser
2: legal. É. E se der certo, vai ter um monte de piloto correndo atrás disso aí. Vai
0: <risos> é segredo de estado.
2: Vamos desenvolver, vamos desenvolver esse negócio aí.
0: Caramba, a gente falou coisa para caramba. A gente tá completando um o modo. E aí tem faço... muita bateria eu... aí, Cleber.
2: Ah, Deus, Você acredita? Segurou bem, 54.
0: Pô, tem coisa pra caramba pra falar, então. Cara, a gente fala. Só tá frio aqui.
2: pra caramba aqui em Interlagos. Eu não trouxe blusa, cara.
0: Pega um <risos> envelopamento aí. Aí, aí, a galera <risos>
2: que chegou agora, eu acho que. Mostra aqui ó, os carrinhos pra galera, não?
0: Porra,
2: mostra. Opa, caramba. vamos mostrar. Agora? Mostra agora? Vamos, manda bala. Põe, põe tela <risos> cheia aí que eu vou mostrar aqui. aí galera, ó, ó, ó as crianças, <risos> ó os brinquedinhos, ó, que lindo. já vou mostrar, já vou mostrar como tá ficando o que a gente tá fazendo ali, ó, vamos mostrar aqui de dentro aqui, ó, aí ó, o cockpit, Isso aqui é o começo, esse é o começo pra chegar lá, né, onde todo piloto sonha, todo piloto, pai de piloto, né, porque geralmente quem chega lá em, nas categorias de fórmula é o o pai que sonhou primeiro, antes do piloto, né, é. então, então chega lá, mas tem que passar por aqui, ó, e esse aqui, ó, vou mostrar agora lá o que eu falei na, 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 nos stories aí, na, no post que eu fiz, que eu ia mostrar como tá ficando o carro, vocês viram lá o antes, como, como era, e agora eu vou mostrar aqui como tá ficando, ainda não tá pronto, mas vocês já conseguem ter uma base aí de, do antes e o depois aí, ó, mostrar para vocês aí, ó. Caramba, Olha que animal. Nossa,
0: como, é, como fica. Cara, Cléber, parece que tá pintado, cara. Não
2: é, é, tá. Porque... tá lindo. Aqui, é, aqui ainda vai o patrocinador aqui, que vai o Lubrax, aqui, o patrocinador do piloto. Ali já tem o BRB ali que colocou, ó. Olha como combinou. O branco com o azul lá de cima com o BRB, ó. E aí, cara, a gente tava. A gente tava... Eu tava até falando aqui com o meu amigo aqui, eu falei assim, pô, tinha uma arte, né? Mas eu falei, pô, e se a gente mudar isso? Se a gente mudar aquilo? Ele falou, ah, cara, acho que pode, acho que dá. E aí a gente foi mudando algumas coisinhas e pouquinha coisa que muda, cara, fica muito diferente, muito diferente mesmo, entendeu? Então, esse é o nosso trabalho, esse é o que a gente ama fazer, um dos nossos trabalhos, né? que a gente tem muitos, muitos, muitos setores aí dentro da empresa, mas todos ligados a carro, e enfim. Aí tem mais um ali, ó. Legal, né? Caramba, que é legal. isso aí, ó. ó. Ó o bicão do bicho aí, ó. Caramba, e é, meu.
0: você acorda,
2: carregar, acorda um aqui algum, no... né? carregar um FIA aqui, carregar um FIA aqui não é pouco, não. A categoria e... é... É isso aí, ó. E eu agradecer aí a full time, deixar a gente fazer um, uma live literalmente dentro da casa deles aqui em Interlagos. Estamos aqui, ó, lá, ó, a noitona. Eita, ó, coisa boa, hein? Onde a gente gosta de tá, estar, não importa a hora, e estamos aqui. E aí, curtiram?
0: Cara, é animal.
2: Legal. Animal. Legal, Pô, cara, né? A
0: categoria aqui, ó, que bom que a gente está tendo uma categoria de Fórmula, homologada aí pela FIA, aqui no Brasil. É. Demorou, pra uma... gente ver, mas, pô, sensacional. Eu, a,
2: eu acho que vai mudar, vai mudar muita coisa, né, cara, com a F4 é, realmente encabeçando esse começo, né, que, pô, o Brasil tava é, carente, órfão, né, de, 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 de uma categoria. O cara queria começar para tentar uma, uma, uma carreira aí rumo à Fórmula 1. Não tinha uma categoria que, que, que fizesse realmente jus. Né? E aí o cara tinha que ir para fora, né? Ir para para outro para Europa ou pro para outros países aí para poder tentar a carreira, para poder ver se alguém enxergava. Então agora isso vai estar tá aqui dentro do do dentro do, do nosso país, né, cara? Ó, a gente tem aqui o acho que vai estar tá ao contrário na câmera aqui, ó. Mas aqui é o Nelson Neto Aí tem o Pedro Clerô, que tá, hoje está liderando aí a, uhum. a categoria. O carro dele está tá bem legal. Aí nós temos aqui o carro que nós estamos mexendo aqui, o é do Grácia. E temos mais um aqui que está no box aqui, mas acho que esse aqui ninguém conhece, cara. Acho que é de uma família aí que ninguém conhece.
0: Caraca, velho. <risos> Esse aí tá embaçado, hein? Esse daí... Tem um tá... amigo meu que me
2: chama de Clever Bar Barrichello. <risos> que é Barcelo, né? Barcelo. <risos> é isso aí, galera.
0: Que da hora. O que, quais mais categorias de mais que você envelopa? Eu sei que você... Às vezes faz carros isolados, né?
2: como cliente? É, eu eu, eu eu comecei, né, lá na, na, na Copa HB 20, Copa Shell HB20, nem era Copa Shell, era Copa HB20 só, e eu que, a gente que envelopava, adesivava todos os carros, é, a gente já fez estoque, eu já fiz carro pro Piquet, já fiz, cara, a, turismo nacional, a gente envelopa umas carretas aí dos caras, a gente faz de tudo, cara, é nessa parte de envelopamento, né? O Fernando é o, é o é o cara à frente aí na empresa desse negócio. É, hoje hoje na verdade hoje eu eu, eu vim com ele porque é, realmente era um a gente veio salvar o pessoal aqui porque foi um carro que chegou de última hora e, e precisava, né? Não pode correr sem adesivação. Como teve esse lance do dos carros, né? Da, do sorteio dos carros, trocou os carros e tal. Aí eles falaram, ó, pode trocar o carro, mas não, nem nem a carenagem pode trocar. Teve que trocar o carro do jeito que tava para não para não ter conversa, sabe? Ah, mas aí trocou o carro, mas não trocou a carenagem, não, trocou tudo para todo mundo. E aí eles me chamaram e falou: "Pô, meu, você consegue fazer um carro hoje ainda?" Eu falei: "Sério?" <risos> aí eu, aí eu falei: "Pô, peraí. aí." Aí a gente tava nesse, nessa casa desse monte de carro antigo aí mexendo para esse cara é, que inclusive é um cara lá da, da, da Globo, e aí, ele, e, aí ele, e aí eu tava lá, ele me chamou, eu falei, cara, mando, manda a arte aí, aí mandou a arte, aí mandou tudo, tá, não sei o quê, aí eu falei, cara, peraí, deixa eu ver se eu tenho todos os materiais, tinha todos os materiais, um ou outro eu não tinha, mas mandei vir, veio rapidinho, pra você ver a agilidade, e aí estamos aqui, ó a gente trouxe nossa máquina, que é uma máquina de, de recorte de... De adesivo, tudo, computador, estamos aqui. Ainda não consegui, não começou a rodar os, os, os patrocinadores ainda. Ainda tem que rodar os patrocinadores ali para colocar no carro. Pretendemos terminar hoje. Pretendemos terminar tudo hoje aí, já deixar prontinho para ele, ele treinar amanhã cedo.
0: Que da hora, que da hora. Bom, vamos falar, cara, as categorias que você está correndo, quais são? Cada hora eu até me confundo <risos> quando eu te encontro. Você <risos> falou, não, porque eu vou treinar, não sei.
2: É. é, cara, kart eu não largo, né, hoje, hoje indoor eu só tô nos carteiros, só nos carteiros, eu continuo lá, pela amizade mesmo, eu gosto de todo mundo, né, gosto de ver vocês lá, é, fico feliz toda quinta-feira quando eu vou lá e faço muito, continuo fazendo amigos lá, e é o, e é o, o, o que eu não quero perder nunca, né, de chegar lá, de correr, depois de sentar lá no capítulo, comer uma pizza, né, então é muito legal, muito gostoso. É, aí eu tô na F4, lá com o Marcinho, que a gente tá liderando com a nossa equipe lá na, no, no F4, na, na Sênior e na Geral, que esse ano mudou lá um pouco, a gente corre todo mundo junto, né? Graduado, Sênior, eu acho que Super Sênior também, corre todo mundo junto. E aí tem o, 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 o Geral, né? E aí, na geral, eu tô em segundo lá, com os caras da graduados. Tô em segundo e na minha eu tô em primeiro. É... Tô dando trabalho pra molecada lá, velho. É. <risos> é. mas, mas eu não tive, eu tive... Teve uma etapa aí que entrou um parafuso dentro da minha corrente lá. Se não, tá disputando mais, mais esse negócio ah. aí, viu? O Zambolini. Zambolini, se você escutar esse vídeo aí, eu vou te pegar ainda, que é o primeiro lá, que é o que tá liderando, né, vou pegar ele e... é... então, não, mas assim aí de kart isso, aí tô na, no, com, rachando um carro, um kart com o na Pro 500 que é com, com a gente tá lá com o Edi o Edi tá, tá, tá fazendo, inclusive essa etapa agora, a próxima, eu corro sozinho, o Keca não vai poder, mas ele sempre fala isso sempre fala que não vai poder e depois aparece lá então, não sei, não sei, não sei se eu vou sozinho, mas sozinho ou qualquer que eu vou estar tá, vou tá aí, mas, Quinha, tamo junto, vamos tentar brigar, é, que mais? Então, kart é isso, aí, de carro, tô na Woodstock, rachando o carro com o Ricardo Alvarez, parceirão aí na equipe Big Power, que me acolheu muito bem, e que, pô, quero ficar aí nessa categoria, cara, eu gostei de andar de Opala, é seis, seis cilindros, pneu radial é uma emoção que eu vou te contar, cara, vou te contar. Então, gostei, eu sempre gostei de tração traseira, né, e eu peguei um pouquinho na, as manhas de pneu radial com, com a Copa Shell, né, com a Copa HB20, e aí eu juntou o que eu gostei, né, assim, que é, mais é, o pneu slick é maravilhoso, mas é tempo, o, o Opala é como andar de kart na chuva, entendeu? É, 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 é mais ou menos isso. Você não faz uma volta igual a outra e, e sabe? É um, é um negócio muito louco, é muita força para um, uma tração traseira, um pneu radial, você faz de lado, você faz de. Você, você faz de vários jeitos, você faz drift e, e o negócio vai, entendeu? O negócio vai. Você acelera, o negócio vai. Então, é, dá 220 aqui na reta. É, então assim, e, e aí quando você tem que parar é, 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 você tem que parar né? e aí tem que reduzir e aí você tem que fazer ponta ataco para reduzir senão não entra a marcha então assim, <risos> é um negócio é trabalho é, é, é muito raiz, você trabalha muito mas é gostoso, eu, eu, eu gosto eu gostei da categoria e gostei da equipe então é, quero ficar aí ano que vem e, se Deus quiser, a gente vai fazer muita coisa junto ainda, e aí tô na trunk, cara, e aí tô na trunk agora com a equipe lá, dois Scania, um eu tô andando, o outro, a gente tá fazendo aí, talvez outro piloto, ou o Ricardo Alvarez, que é o meu parceiro na Woodstock, vai andar, é, a gente não sabe ainda muito bem como vai ficar, mas é isso, e aí a gente, e aí eu tô na trunk aí, agora foco total, próxima corrida é Copa Trunk, e a gente tá é, total focado lá no caminhão. Ainda falta peça para chegar para a gente poder resolver os problemas, mas vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo e, e a gente está vivendo uma coisa nova, né? Além de piloto, agora eu tô, né? Agora dono de equipe e ao mesmo tempo oficina e, enfim. E a gente está colocando tudo isso. Uma hora vai ficar bom. Uma hora a gente tem que colocar tudo isso no eixo. É igual empreender,
0: você toca a pita, pega a
2: pizza. Coloca. É, mas tem que fazer um pouco de tudo. Mas no final, cara, eu não faço isso sozinho, tem muita gente comigo e eu agradeço demais aqui, todos, 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 de verdade. É, não vou citar nomes, mas que hoje nós, nós fizemos uma reunião agora é, entre é, todas as, as, a, as coisas que a gente está gerindo aí. É, são 45 pessoas ao todo e todas estão comprometidas com fazer dar certo também a electric truck, entendeu? O caminhão, é, para você ter uma ideia, eu tinha um caminhão e 16 pessoas trabalhando lá em Londrina, no... ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, é muita vontade de muita gente fazer dar certo, então eu tenho que agradecer demais mesmo, cada um, porque cada um tem parte nisso tudo, né? E fora isso, eu sei que você vai falar disso também, a gente tem uma... uma, uma uma coisa social também que a gente tem, né, de, de, de querer ajudar com tudo isso e todas essas empresas, né, tudo que a gente tá montando, que a gente consiga ajudar mais pessoas, consiga ajudar mais gente, aí tem instituições aí ligadas a nós, que nós estamos graças a Deus, melhorando um pouquinho de cada vez, mas na, 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 da forma que a gente pode, junto com muitas pessoas boas, como o Alex, como o pessoal do Carteiros, como... É, outras empresas, outros patrocinadores que entraram com a gente estão acreditando nesse projeto, que basicamente é a gente agora vai ter um selo Jesus Taon, que é o selo Jesus Taon está comigo e está com todas essas empresas que estão comigo e todas essas empresas estão comprometidas em ajudar instituições como a ANUEPO, que é a Associação Núcleo de Enfrentamento à Pobreza, a Arca de Noé, que... A Noepo ajuda famílias carentes, né? tem assistente social, aí tem cursos, tem um monte de coisa lá. É, a Arca de Noé, ela abriga é, ex-dependentes químicos, a gente tem a Daime Almas, que abriga moradores de rua, e tem a, a obra do Cenáculos Missionários, que ajuda missionários brasileiros no exterior, aí, que levam a palavra, enfim, também façam, e não deixa de ser uma, uma coisa social também. Então, é muita coisa junto aí nessa Copa Truck, é, porque não é só correr, é fazer tudo isso dar certo, é fazer tudo isso engrenar, tudo faz parte uma coisa da outra, tá muito natural, é difícil de explicar, mas tá tudo é, andando em paralelo, e, e, e faz total sentido para mim hoje, quando Deus falava, é isso aqui, meu filho, vai aqui, é a fia, é <risos>
0: Ah, cara, é Recentemente, até mandei um áudio para o Kleber. Que cara, é não sei, me senti cara, sei lá, não se dá para explicar essas coisas, né? Kleber, o cara vê isso aqui. Eu mandei um áudio para falei, cara, me senti tocado pelo, pelo trabalho porque, pô, o cara tava. A gente tava conversando sobre a Noe por meia hora antes. Daqui a pouco, Kleber tava falando do. Com a galera sobre o caminhão, o caminhão não ligava, o caminhão não andava, e aí essa energia, cara, é, ela é tão contagiante no Kleber, é um negócio surreal, assim. Só quem já esteve uhum. próximo e ali se sentiu tocado, como ele fala, é, é uma energia assustadora. Contagia, as pessoas. Não é porque é o Kleber, é porque, cara, é, é muita é fazer o bem, né,
2: Kleber? É, é, não é, não, é, é o que eu falo não é, 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 não, é, não é o Kleber e a energia é a junção de duas coisas, e um amigo meu ele é, ele é meio profético assim, né? ele fala umas coisas que acontecem, e ele falou assim cara, tive uma visão aqui na sua casa eu vi aquele elétrico, eu tenho um elétrico no meu jardim assim, não, no jardinzinho lá e tem o um raio da elétrica né? aí ele falou, cara, me, me veio uma visão aqui posso falar? Eu falei, pode, ele falou assim, cara o raio é o poder de Deus na sua vida, cara, e não sei o que. Começou a falar os negócios assim, e aí ele falou assim, e junto com Jesus tá on, cara. Isso aqui vai ajudar muita gente, isso aqui vai fazer muito bem, não sei o que, né? Então, é, e aí, claro que eu acredito, né? E acredito que é, uma, que é uma mensagem ali né, de Deus pra gente naquele momento, e eu tenho vivido isso, cara, tenho vivido de verdade isso, de verdade, de verdade. Eu tenho tentado ser uma pessoa melhor a cada dia, tentado fazer jus a isso que Deus está me dando, é, tentar ser um cara... A gente nunca vai ser merecedor né, da graça de Deus, porque a gente é miserável, a gente é pecador tudo, porém, eu tenho tentado cada dia ser muito mais correto que o dia anterior e muito mais... Ver muito mais as pessoas que estão ao meu lado, tentar ajudar muito mais pessoas... É e aí isso contagia outras pessoas então a energia que contagia não é o Kleber é o, é o, é o projeto que Deus colocou para mim, para todos que vão viver isso comigo, porque realmente, quando a gente ajuda é, quem é ajudado é a gente mesmo, então isso cada vez mais é, é, é uma energia tão boa que você não fica, o, o ML que tá aí o Ademir, falou isso um dia ele falou, ah cara, entendi o seu segredo Aí eu falei, entendeu, Emiel? Ele falou, entendi, cara, é isso, é ajudar, eu falei, pô, então, eu falei, então, cara, é isso, esse é o segredo mesmo, é ajudar mesmo, é ajudar pra ser ajudado e automaticamente você cria energia que você não sabe da onde vem, sabe, é, é, e é isso, e aí a gente vai fazendo a nossa parte e o resto é com ele, eu não, também não posso fazer muita coisa, mas... Eu, com você e com ele, a gente consegue fazer um pouquinho mais. Se juntar mais gente, faz um pouquinho mais. E isso vai contagiando, e mais pessoas vão se sensibilizando, vão vendo que tudo aquilo é verdade, porque ninguém consegue é, ficar muito tempo mentindo ou fazendo algo que não é real, ou fazendo algo que para se beneficiar. e Como tem várias pessoas que devem pensar isso, e eu não estou nem aí porque pensam, sabe? É, se, de, se é que tem que quem pense, né, já me comentaram isso uma vez, falaram, ah, Cléber, as pessoas não vão acreditar nisso, não. Aí eu falei, e eu tô ligando se vão acreditar, se não vão acreditar, eu não, não devo nada pra ninguém, eu vou fazer, e quem acreditar vai fazer diferença. Então, isso que é legal, eu não peço nada pra ninguém, as pessoas vão ajudando porque elas querem ajudar, eu vou cobrando aqueles que prometeram que vão ajudar, isso eu tenho que cobrar, porque senão também a coisa não funciona, porque também... E, e a gente vai fazendo a nossa parte, cara. E eu acho que está se, tá, tá se desenhando uma coisa muito legal, uma coisa muito legal de realmente mudar o mundo. E mudar o mundo não né, quer dizer mudar o mundo inteiro, mudar o nosso mundo. Se a gente mudar só o nosso mundo, já funciona, né? Porque se todo mundo mudar o mundo ao seu redor, a gente faz um mundo melhor, né? Um mundo inteiro melhor. Aí, ó. Aprendeu,
0: Andrezão?
2: É muito legal
1: muito Esse legal. cara fala pra caramba, hein André? Mas é aqui, é, Kleber Eu vou falar pra você também Porque a gente fala sempre pros nossos convidados Antes da gente estar tá aqui te entrevistando A gente é fã E quando a gente admira uma pessoa É fácil de ficar aqui ouvindo E a gente quer que quem tá nos, ouvindo o Buzz Ouça a tua história e fique registrado aqui a gente está contando Legal. a tua história e vai ficar para sempre aqui com a gente. É, uma história que é totalmente merecedora de ser contada.
2: E eu sou fã do Cartibus, hein? Já gravei podcast. <risos> gravei quando foi, fui campeão, né? Foi. Não sei se foi. você sabe, foi lá atrás. Sim,
0: sim,
2: sim. Legal. Sim.
0: O campeonato foi uma. Era para ser, Clebão?
2: Não, então. Aí você vai falar que fui eu. Eu, aí eu, eu parecia um pastor falando naquela época lá, né? Aí, pô, não, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aí o pessoal, pô, Claire, para de falar que foi Deus, foi você, você estava bem, estava. Eu falei, não, mas, cara, qual a probabilidade de você.
0: Conta a história do começo. Da forma <risos> resumida, o pessoal entender, porque aí vai cravar assim o que é.
2: É, cara. Eu estava em duas categorias, estava na sênior e na graduado na F4 super que era um motor próprio que era muito mais difícil e era a é, idade livre, né? Então tinha lá o Fredinho que estava voando na época, tava o Matheus Coleta, tava o Queca, tava o Filizola, tava um monte de cara muito bom, é, realmente muito bom nessa categoria, na Super F4, e tava, eu tava na outra, que tava o Rodrigo Dantas, tava um monte de gente boa também, e os caras que vieram de fora, um monte tava muito legal, as duas categorias, muito forte no, no brasileiro. E aí uma das categorias, eu ia largar na frente, eu tava rápido, eu tava bem rápido, eu tava inclusive com o kart prestado do Johnny, o kart dele era voava na Pro 500, ele me emprestou do jeito que pôs o kart, o kart andou. Eu falei, nossa, top, esse aqui vai dar para nós fazer, tra dar trabalho. E eu tinha lançado um Tech Speed também, numa outra categoria, que estava muito bom, porém estava indo. E né? eu estava eu com o motor do mãozinha, para quem não sabe, o, o, naquele, naquele conjunto ali né, de, 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 de equipes. Era o motor mais em conta que tinha, e era o motor do Mãozinha, e tava eu e mais um piloto só que tava com o motor do Mãozinha, e tinha o pessoal com o motor do Egon, que era cinco, seis vezes mais caro para alugar o motor do Egon, e tinha o motor do não sei quem, não sei quem, e eu falei, cara, eu, vou eu, eu acredito em você, Mãozinha, vamos, vamos nós, nós vamos, vamos dar trabalho para esses caras, e o Mãozinha falou, e você vai ser campeão, você vai ser campeão, com o meu motor, só que, cara, eu esqueci de tudo isso. E aí, beleza, fui pra, pra, pra semifinal lá. Numa categoria eu ia largar em quarto. E na outra. Que eu ta, e eu tava rápido. Na outra categoria eu tava rápido, mas tava ali, mais ou menos. E tinha caído minha roda na pré-final, que era esse do motor próprio. Tinha caído minha roda na pré-final e eu ia largar de último. Eu tava classificado, mas ia largar de último. Aí, eu, aí beleza, aí eu fui. Falei, não, beleza, primeira, primeira final lá, primeira final era F4 Sênior, no arm up eu fui 3 décimos mais rápido, todo mundo lá. Falei, puta, vai, vai dar bom, mano. vai dar bom, porque eu largar aqui, eu vou passar esses três primeiros e vou, vou, pra, vou, vou embora, né? Meu motor tava bom, falei, puta, tá bom aqui, o negócio vai dar, vai dar bom. Cara, larguei, o cara fez assim, ó. mas na largada, até hoje não sei se foi maldade, se não foi, mas dizem que foi, mas enfim, o cara fez assim porque o irmão dele tava na frente. Era um kart da frente. Duvidou. Aí, é, aí não nem larguei, nem larguei na primeira curva. Aí fui lá para baixo, o Portuga foi lá me consolar. Parei lá, lá, louço, né? Lá embaixo, tal, não sei o quê. Aí os cara pegou e falou, ele falou não, cara, volta para lá, tal. Você tem outra, outra, outra categoria que você vai largar daqui a pouco. Fui para lá. Aí o Johnny chegou lá, entrou no box, falou todo mundo, não, porque o cara fez isso porque não, vamos não sei o que, vamos não falei. sei o que lá eu falei, cara eu chateadaço, né falei, pô, tinha chance pra caramba e aí o Johnny entrou e falou, meu, sai todo mundo do box meu, o cara vai largar daqui a pouco, é outra final, vai largar de último beleza, mas vai largar e, e tem chance de ir pro pódio e tal, vai embora, vai embora todo mundo e tal, e aí nessa hora eu falei opa, peraí, realmente tem chance de pegar um pódio e tal, e aí fui pra fora e comecei a rezar e, e olhar pro sol e aí eu pedia para Deus só pra deixa eu largar, deixa eu terminar essa corrida deixa eu, ninguém me bate e não sei o que, deixa eu mostrar o que eu sei fazer eu tava preparado, eu tava muito preparado tava muito mesmo, eu emagreci muito eu, eu tava muito, eu tava na academia eu tava é, fazendo tudo que você imaginar, tudo, tudo que era possível eu tava fazendo e eu tava andando muito, muito mesmo de kart, assim, muito no, no tempo não de, 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 de tá bom é, e aí cara, larguei de último e fui, pá, aí fui passando aí o cara, o cara que tava narrando ainda falou assim nossa, Kleber é, o 18º foi pra grama, mas continua na corrida, que o cara, o cara me fechou assim, eu pra não bater nele eu tava tão é, é, traumatizado que eu fui pra grama, fui pela grama mas eu não deixei ele, ele chegar perto de mim fui pela grama e fui e aí fui passando a galera, até, aí teve um que rodou, ficou de frente pra mim, eu desviei cara, loucura e eu não lembro, eu, eu só lembro depois vendo a corrida, porque eu conversava com Deus e falava, Deus, não deixa ninguém bater em mim, deixa eu, deixa eu mostrar meu, meu outro, que eu sei fazer, eu, deixa de... eu sei que eu tô bom, eu sei que eu tô rápido, vai, vai, vamos, vamos. E aí fui conversando com o Sol, que era Deus, e, e só lembro disso. E eu lembro de olhar pro placar, aí eu apareci em décimo no placar, aí nono, aí oitavo, aí sétimo, aí eu e aí, quando eu olhei, eu olhei que eu tava mais rápido que os ponteiros, que eu acho que os ponteiros estavam brigando, eu tava mais rápido. Aí eu falei, cara, dá pra eu chegar nesses caras, eu vou pegar pódio. Aí eu comecei a conversar com Deus, você vai me dar um pódio no final do Campeonato Brasileiro, largando de último? Aí eu olhei pra frente em quarto. Quando eu tava em quarto, eu olhei lá o Filizola e o... Nossa, agora eu esqueci o nome dele. Bom... O Filizola e o outro piloto lá, que vai ficar bravo comigo, que eu não lembro o nome dele, lá na frente, é, se bateram. Quando eles se bateram, tem até a filmagem, assim, que eles se bateram, eu passei em segundo, e o sol filmou, assim, tipo, pareceu que eu tava... Filmou bem na hora que eu tava passando, embaixo do sol, assim, um fecho do sol, assim, cara, um negócio muito louco. E aí eu peguei... Quando eu olhei pra frente, quem que era? Aquele cara que eu te falei que era o único outro cara que tava usando o motor do mãozinha, Tava nós dois, com o motor do mãozinha, que era o cara do motor mais em conta, andando na frente na final do Campeonato Brasileiro. E aí eu falei assim, nossa, será que eu mereço isso, né, e tal? E aí eu lembrei que eu ajudei esse menino da frente o ano todo, sabe? Tipo, meu, vem aqui, pega minha referência, vamos lá, faz isso, faz aquilo e tal, não sei o quê. Falei, ah, não, mano, é, é para mim isso aqui, peraí. Aí eu peguei passei ele, aí o cara fala né, na... Ah, depois que o Kleber passou tudo isso ele não vai deixar ele passar, quer dizer foi na última volta, eu passei ele e ganhei a corrida e aí mostra o placar assim, com eu em primeiro o sol atrás isso na Sport TV e, e aí depois eu chego lá, tá a mulher com o microfone da Globo lá, e aí ela falou os últimos serão os primeiros, né Kleber? aí eu Aí já era, aí eu falei, pô, isso é bíblico e não sei o que, lá, lá, lá. comecei a falar, parecia um pastor falando, e aí é, pegou o um negócio, que aí todo mundo ficava falando, pô, mas é, e você, e você? Eu falei, cara, qual a proba probabilidade de você largar de último, ganhar uma corrida no Campeonato Brasileiro, é, com o com um, um motor mais barato, com... No, no, nos 40 anos que o Ayrton Senna tinha feito, tinha, tinha, tinha ganhado o campeonato, que tava o macacão e o capacete dele lá, é, se, como, se falar, meu, foi uma, uma junção de coisas assim que aconteceram, que aí eu falei assim, não tem como não ser Deus, cara. E aí eu falei, só que aí depois eu entendi que o lance todo era... É, que, eu, que depois a mensagem que veio pra mim foi a seguinte, ele falou assim, Kleber aquilo que você achou que tava na sua mão, só dependia de você, que era aquele que eu ia largar na frente, você não ganhou. Aquele que você conversou comigo, entregou totalmente na minha mão, você, eu te dei. Mas é só pra mostrar que eu sou contigo. E tem que ser comigo, se não for comigo, e várias outras vezes eu saí disso. Eu achei que era eu, eu achei que era eu que estava fazendo não eu sou bom eu vou fazer meu nunca dava certo nunca todas as vezes que eu entreguei na mão dele a coisa andou e aí é isso que eu sempre venho fazendo na minha vida entregando na mão dele tudo e aí ele vai fazendo ele vai mostrando quando não é para ser ele fala ó oh, não é aí não é por aí ó oh, não é você <risos> entendeu é e aí não pode ser para mim não pode ser por mim tudo isso está acontecendo por isso vem a ideia de ajudar muita gente ajudar instituições de, de carregar o nome Jesus onde, de pôr mais gente para trabalhar, de... É, é isso, porque só faz sentido se isso for pro bem de muita gente, não só pro bem do piloto Kleber Elétrico, entendeu? Que nem é piloto, começou ele pôr de e tá só se arriscando aí. Mas é isso, entendeu?
0: Cara, essa história é... é... Assim, arrepia, cara, arrepia. A Gente que, assim, pô, você que viveu na pele, deve ser... Toda vez você lembra é. cara, a gente que que, que tava próximo...
2: Fica, cara... O Portuga, toda vez que conta essa história, ele chora. É, chora mesmo. Cara, é... é Portuga, o Tom... É, meu, tem uma galera, assim... O Johnny no, chorou, um monte de gente chorou... E aí, cara, o que, que é legal? Meu primo tava lá ele falou assim... Cara, o pessoal começou torcendo os ponteiros... Aí, daqui a pouco, começou a torcer... Pra um cara que tava ultrapassando... Daqui a pouco o cartódromo todo tava torcendo para você, porque ele falou, até os caras que tava na, na, na que, que, que você foi, ultrapassou, a família dele estava torcendo para você, porque você tinha largado de último, porque era uma coisa muito difícil de se fazer, né, e aquilo tinha que acontecer, né, então eu não sei, cara, tinha um propósito e depois daquilo tudo aconteceu, que vocês sabem aí, vocês acompanham a história, então, não sei, eu não sei o que que é, eu não sei porquê, mas algum propósito, algum legado, a gente vai ter que deixar disso daí.
1: <risos> é, e o outro gigante que come volante aqui, mas no, no virtual mais agora, né, o Gustavo Ariel lembrou a gente aqui do nome do outro piloto que bateu, Paulo Farias.
2: Paulo Farias, isso. Obrigado, Ariel. Obrigado, obrigado mesmo. É, e o Ariel tá voando. Ó, ah, onde eu tô aqui? Você viu aí, Ariel? Tô aqui na sua casa, pô. Tô aqui <risos> na sua casa. Ele viu? Será que ele tava aí? Vamos ver se ele, se que eu ele viu. Eu tava
1: mais cedo, mas acho que sim.
2: Comenta aí, ó. onde eu tô aqui, ó. Opa. É difícil, ao contrário. Ó. A casa dele, Meu mano. Inclusive, <risos> eu casa, pô. Tô na casa dele, da casa real, que hoje é virtual, mas que um dia vai ser real, se Deus quiser, né, Ariel? É Ai, isso aí. Não tenho
0: dúvida que o, que o Ariel vai ganhar esses carros aí,
2: cara. Pô, vai, vai. O
0: que ele vem fazendo aí, pô o Tony agora oficializou, pô, foi mó legal, quem puder, procura o um vídeo aí da full-time fazendo a apresentação dos pilotos reais e virtuais, né, a full-time by Tony Canan, cara, animal aquilo, animal. Bate
2: e assim, trabalho. cara, é não só pro Ariel, mas uma dica para todo mundo, né, cara, e eu acho que nem só no, na, na, no automobilismo, em tudo, cara, acredita, velho, acredita, faz sua parte, faz tudo certinho, não pisa na cabeça de ninguém, um passo de cada vez, lembra de quem teve contigo lá atrás, é, não abandona, não larga a mão de ninguém, vai ter muitos que vão largar a sua mão, vão, vão ah, o cara ficou isso, ah, o cara é isso, o cara é aquilo, não tem problema, faz o seu, porque assim, você fazendo bem ou fazendo mal bom, vai ter quem te critica, mas faz a sua parte, mas faz certinho, cara, acredita, e o, porque tá aqui, ó, o, o negócio tá aqui, é isso, é isso que você tem que pensar, se você pensar, é aquele negócio, né? O cara não sabia que era impossível e foi lá e fez, né? Foi aquilo que eu comentei, né? Então, é só acreditar que dá, que vai dar. E aí, se ele, se ele acreditar, ele tem tudo pra ter, pra ser, pra, pra acontecer. Uma hora vai acontecer. E ele é bom, né? E tá aí com, com os caras certos, é... com, com o Tony Canaan, com os caras certos, é é ter a oportunidade de agarrar com as duas mãos e vai, às vezes você acha que é um lado, mas é outro, às vezes alguma coisa não vai dar certo, porque não era pra ser, mas no fim vai dar certo alguma coisa é aquele negócio que o Hortonsena falava, né é, seja você mais alto, do mais baixo, grau social, faça tudo com muita fé e muito amor a Deus que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá <risos> né é
0: isso aí Oh, ele falou que eles viraram um texaco, só...
2: Ah, é, não texaco, é, é verdade. Ah, não é mais full time, desculpa, desculpa, é verdade, não é sabia. tá
0: casa, né, mudou, né?
2: Mas é texaco, o, é texaco.
0: Ô, Kleber, um negócio que eu tava conversando aqui no, 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 no chat aqui com, com o André, uma das, cara, uma das frases que você diz... É, durante aquele nosso momento de concentração, onde a gente está fazendo a, aura, a oração antes de qualquer piloto sair do box, é justamente aquilo que você falou. Deus, deixa eu fazer o que eu sei fazer. É isso aí. Cara, isso tem um peso, cara. Toda vez que você fala isso... E assim, eu não fico esperando, porque não, a gente está numa concentração absurda porque a gente vai fazer né, antes da largada e tal. E quando você fala isso, cara... Cara, tem um, um poder, assim, surreal, cara. Porque a gente fala, pô, a gente veio aqui se divertir. A gente não pode, de nenhuma forma, fazer o um mal a ninguém. Porque todo mundo chegou aqui, saiu da sua casa, trabalhou, suou para pagar isso aqui, porque não é um esporte barato. Todo mundo veio aqui se divertir. Então, o que a gente tá ali para fazer é respeitar. Então, eu acho que essa frase, cara, ela, ela traz tanta coisa. Sim. Pra gente, a gente... A gente não sabe, é, é,
2: é, é, é o que eu uma vez, cara. É, você vê, né? Que eu, eu viajei com o mate, né? Que eu falo que é o Vini, é, E aí, ele e a gente foi para um negócio que eu, eu falei, cara, tá tendo uns negócios aqui que eu acho que não é para mim, é para você. E aí, eu mostrei para ele umas mensagens lá e tal. E aí, ele eu falei, cara, não sei, eu acho que é para você. Aí, ele me contou lá um lance de fé e tal. E aí, cara, o negócio aí foi, foi simples assim, eu vou explicar muito rápido. É, Deus queria mostrar uma coisa pra ele e tinha que ser pra ele. Só que Deus me usou pra mostrar pra ele. Porque a gente chegou lá numa etapa da Copa Shell HB20 e aí é, ele, é, a menina perguntou assim, né? Ela veio antes de eu entrar no carro. Ela falou assim, Kleber, qual que é a sua mania, né? Qual que é... Qual que é o o que que você faz antes de, de entrar no carro e tal? Aí eu contei, né? Aí eu fiquei emocionado e contei e eu falei assim: "Nossa, até eu tava falando com um amigo meu aqui que eu peço para Deus para para não acontecer nada de mal, para que nós não não, não não né? Ninguém bata e que a gente possa fazer só o que a gente sabe, porque se eu não souber fazer aquilo, não é para eu fazer, porque não não não, não tem lógica. É, e, que, e que a gente é, consiga colocar aquilo né, que a gente treinou para fazer, em prática é isso, só isso, e aí quem ganha, vença o melhor, o que tá mais preparado o que tem mais experiência, enfim, qualquer coisa do gênero, mas se não acontecer nada de mal, e se a gente puder fazer aquilo que a gente sabe, a gente já vai estar tá fazendo, já, já vai ser muito bom, porque aí no final, ninguém bateu todo mundo fez aquilo que sabia, no final deu, foi justo, né então é isso que eu peço para Deus, e aí eu falei, e, e, e eu peço isso, e eu queria dar esse testemunho, que o que eu faço é isso, é essa oração e tal, e aí cara, eu fui para aí eu fui para tomar, fui pro treino, eu, eu, eu vinha de resultados ruins, e aí eu fui pro treino, e aí fiz primeiro tempo no treino, aí no segundo te, treino, fiz segundo tempo no treino, não, fiz primeiro tempo no treino, e aí ela veio e falou, nossa, mas deu muito certo, dá muito certo essa sua, essa sua forma de fazer, né? Porque ela não podia falar, né? Essa oração, essa... ela tem que ser imparcial, né? E aí ela falou assim, nossa, sua mania dá muito certo, né? De, de como você faz, que é o quê? Que é orar e pedir pra Deus e tal, não sei o quê. E aí eu falei, olha, é, isso pode servir pra alguém, é, eu, eu faço isso, mas eu acho que o principal é a gente... Poder passar essa mensagem, né? Que eu acho que esse é o, esse é o principal. Eu peço pra Deus para que eu possa passar uma mensagem que ele quer que eu passe. Esse que é o principal pra mim, né? E aí, cara, você não acredita. Aí eu fui, aí eu fiz a pole e eu venci a primeira corrida. E eu vinha de resultados ruins. Assim, foi um negócio muito louco. E aí ela filmou, e aí eu até falei no último story, falei, nossa, nós fizemos um story mesmo, né? Foi uma história de, em pouco tempo ali, pra passar que, cara, se você acreditar, se você fizer tudo certo, se você tiver alinhado e se você... Isso pode dar certo. Não necessariamente vai dar certo todas as vezes, porque todos ali, às vezes, merecem ganhar. Mas, se você tiver é, no objetivo, que não é só você, que é no, em você numa coisa para um bem comum, eu acho que fica mais fácil. É, esse, é, esse é o ponto, entendeu? Que eu, que eu queria passar. E no final o Vini veio pra mim lá, o mate, e falou assim, cara, era pra mim mesmo, cara, nossa, mexeu comigo demais esse negócio, e não sei o que. não é possível, isso não pode acontecer, não é possível, isso não é normal, do nada, você vai e faz a poli e ganha a corrida, não, não, e você falando que ia ser o um negócio que ia ser, porque a mensagem era assim, a mensagem era vai, é, vou, vou mudar as coisas para, é, vamos mudar muitas coisas, e as pessoas vão se perguntar, nossa, o que é que aconteceu? E aí, e, e uma das, das mensagens dela para mostrar que sou contigo. Então, olha que legal, né? Aconteceu ali de rolar, da menina vir e filmar, e aí eu poder passar mensagens, chegar a muita gente, chegar principalmente a ele, né? E, 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 e passar exatamente a mensagem que eu queria passar, e na verdade a, a mensagem que eu queria passar era que ele queria passar, né? Que, que, que é isso, você não, não, não peça para si mesmo que vem... Vem para você, você tá entendendo? Esse é o ponto
1: É, isso é, é muito bonito, é muito legal Todo esse, esse propósito E também toda a sua preparação né, para pilotar e tal Mas eu acho que tem uma coisa que Você não consegue se preparar Quando você vai fazer a primeira vez Como que é pilotar o caminhão De duas toneladas
2: Não é duas, é quase cinco Cara Quase cinco é, é, Não, é, muito, é muita o Alex coisa. Alex me passou a informação errada. <risos> Eu
0: tinha na cabeça que era duas, cara. É
2: muito mais <risos> duas, duas é duas vezes um carro, né? O HB20 é mil quilos, uma tonelada. É cara, é cinco toneladas, vamos falar assim, né? É, é absurdo, é, é diferente, é muito diferente, é... mas eu vou te falar, cara, é muito prazeroso, é muito gostoso, o caminhão é muito forte, né, e isso porque tá reduzido agora, mas chegou a ter 1.200 cavalos, meu, dá 250 de reta, é, é absurdo o que aquilo faz, cara, é... E, e é um kart, não deixa de ser um kartzão gigante de 5 toneladas, porque a tração traseira é... Tem muito a ver aí com o com, com F4zinho que eu guio, porque é aquele negócio que você tem que tá estar de, de, escutando aqui a turbina, né? que no caso lá é o motor, mas aqui é a turbina, para você poder manter o giro do motor, para você poder fazer o, ele tracionar, você faz muita coisa de lado, né? porque como o caminhão ele empurra mais à frente, que é pneu radial, você tem que fazer meio que jogando a traseira e acelerando para ele, ele entrar mais quanto mais rápido você tiver reto, melhor, então a traseira conta muito, você tem muita tração, então, é, é, e é muito gostoso, é muito prazeroso mesmo de guiar, né, Aquela, o barulho do turbo, é... e aí o problema é parar, porque aí, aí eu demorei para entender como parar, porque o, o freio é muito sensível, parece que não, mas é muito sensível, e o caminhão, apesar dele ser muito pesado, ele, ele, tirando o câmbio, que eu acho um pouco pesado, assim, direção não é pesada, é uma direção leve, freio é muito leve, porque ele é tudo a ar, né? Então, ele, você enche um compressor, basicamente, enche um compressor, e esse compressor alimenta lá, embreagem, freio, é, direção, a direção é, 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 é hidráulica, né? Vamos dizer assim. É, e aí a gente tem assim, uma certa é, é, facilidade para manobrar para manusear aquele, aqueles, aquelas 5 toneladas mas não é fácil não, trabalha muito muito, muito mesmo é, é, é com certeza a coisa mais difícil que eu já guiei e que eu vou guiar pro resto da minha vida, tenho certeza é difícil, é difícil e além da proporção, né cara grande, você não tem muita visão de retrovisor é, é um negócio é, é complicado, os caras ali fazem milagre, viu, cara? Eu, hoje eu admiro muito mais os caras que guiam aquilo ali, porque não é fácil, não. É Imagina.
0: por isso que existe o radar? para garantir que vai parar lá na 1?
2: Sim, porque é o que eu falei, é, dá até 250 numa reta, e, e aí você não testou o freio, aconteceu muito, né, antes, aconteceu muito de, 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 de perder freio, Teve caminhão aí que varou, que saiu lá do outro lado da... É, teve entendeu? Um bateu, teve muito, muito. Passou, bateu em ar, foi é. embora. É. é, teve cara, infelizmente, que inclusive não resistiu lá atrás, no começo e tal. Mas foi, foi, foi melhorando a segurança e o radar, ele é divertido também, porque você tem que frear na reta, nunca vi, né? Frear na reta. <risos> <risos> eu falei, isso não entra na minha cabeça, até agora não entrou, tá? Não entrou ainda na minha cabeça de frear na reta. São duas coisas, né? O, o, o tal do radar e o tal da fumaça, né? Que é outra coisa também que nossa, é complicado. E, e é muito no pé que você controla a fumaça, né? Então é, os caras, meu, é, é, é difícil, é difícil porque é muita coisa para você controlar ao mesmo tempo, você tem que estar de olho em todos os relógios porque você não pode aquecer você tem que resfriar freio, você, não é automático, você resfriar resfria freio na chavinha, você tem o... Ah, para resfriar o freio, você pode resfriar com água ou com ar. Você então, joga
0: a aguinha lá, fica pingando, né?
2: Você pode jogar um ar antes de jogar a aguinha, você não pode jogar a aguinha de vez, porque pode petrificar o... o, 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 o disco. Meu, é muita coisa, cara, Para pensar e muita coisa para fazer, cara. É difícil, cara. Mas, mas depois fica natural, né, você vai pegando, fica natural. Eu, quando eu entrei na pista em Londrina, porque quando eu fui para Piracicaba, eu não consegui treinar, porque a direção tava travando, então eu dei umas voltas lá, né, passei o caminhão para testar mais motor câmbio, assim, reta, não consegui fazer curva. E aí quando eu fui para Londrina, que tava, a... resolvemos o problema da direção, resolvemos um monte de penaltizinho que o caminhão tinha, puta, fiquei bem... Feliz, confiante, porque do primeiro treino pro último treino, a gente resolveu muito problema, e o caminhão melhorou muito. E quando a gente ia entrar nos tempos mesmo, que a gente descobriu um probleminha lá do, da compressão do turbo, que eu tava perdendo 500... 500, né, meio quilo de pressão de turbo, então isso ia me dar, sei lá, é, sei lá, um, dois segundos eu ia ganhar com isso aí. É muita coisa de pressão de turbo. Sem pressão de turbo, você não anda. E, e a gente descobriu esse problema foi quando o caminhão ficou fraco e, e, e o burro empacou. E aí, não... ficamos dois é. dias tentando o caminhão funcionar, para você ter ideia. Então, e o que é, que é? é
0: curiosidade?
2: Não, até agora, a gente tá esperando peça pra gente montar todo o caminhão. A gente chegou, desmontou tudo, e agora estamos esperando chegar a peça, a gente trocou chicote, vai trocar, trocou unidade, trocou um monte de peça, um monte de coisa, pro caminhão agora, para ligar com certeza, né? pra gente ter ah. certeza aí e talvez a gente vai depois com cada peça ali fazer o teste de voltar para a gente ver se era isso, mas eu, eu preferi ir no caminho aí de dar certeza de, meu, vamos resolver porque a gente só tem mais 15 dias agora, né, até a próxima etapa, então a gente tem que resolver, tem que ligar, ainda tem que desenvolver um monte de coisa que não vai dar tempo de desenvolver nem 50% do que a gente queria, mas já vai estar tá bem melhor do que estava lá em Londrina, e eu tô bem confiante já que a gente pode mostrar alguma coisinha aí pra, pra interlago já, viu, cara? Não é... Se o caminhão pegar, a gente vai mostrar alguma coisinha.
0: Sabe, sabe um negócio que não me entra na cabeça? Que o, o volante, cara, o jeito que vocês seguram um o volante do caminhão. Não é igual, tipo, a gente segura assim, né, e vira assim. Cara, cada hora a mão tá num lugar, né, meu?
2: É, ali é muito de pegada, né? Ele vira muito, né? É, parece que não, mas ele vira muito né, o volante é, mas não muda muito do, do que é um Opala, por exemplo do que é um outro carro não muda muito eu vi o,
0: assim, o Onboard seu, mas eu vi o, pô, o, o Beto eu vi o o Jafone e tal cara, tá com uma mão aqui assim, virando pra cá, daqui a pouco ele tá com
2: a alguma... Ah, não, usa muito, como eu te disse, a, a direção não é pesada, então os caras, e, e o câmbio do caminhão, por exemplo, uma coisa, uma particularidade lá, um mergulho lá de Londrina, depois da reta, tudo, todo carro, você vem, você reduz, pá, você vem de sexta ali, você põe quinta, quarta, terceira pra fazer a curva, o caminhão, você diminuiu na reta, na, na, no radar, você acelerou de novo, você põe uma quinta, para reduzir e vai de quinta, por quê? Porque o caminhão você não pode parar, é muito peso, então para você sair é muito difícil, então você tem que deixar ele rolar, então você põe uma quinta, ele vai praticamente solto e você e vai acelerando quase ali, tipo, né, você vai, de, desce o bacião e quando você começa a virar, você já dá pé de novo e de quinta, entendeu? Porque ele, ele caminha mais de, de, de marchas altas, né? E, 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 e eu demorei para pegar isso né, demorei, assim, demorei alguns treinos para entender a mecânica do caminhão que eu fui aprendendo ali sozinho, né aprendendo é, com a mão na massa mesmo ali, na prática e aí falei, ah, é assim, rapaz ah, entendi, aí eu fui fui pegando, fui pegando, fui pegando e cara, no final ali eu tava com muita vontade de mostrar o quanto a gente evoluiu, né e não tive essa oportunidade, vamos ver agora aí o que o que vai acontecer?
0: Ó, oh, sensacional. Tem uma série, né? Você tava tá colocando os vídeos aos poucos, né? Tô, é o tô. Segundo, a, o segundo vídeo. Pois entrar no canal do, do Kleber lá. Como que é o Kleber
2: nome? Electric News? É... Kleber. Kleber Electric News, vai lá. Eu tô postando, acho que tem dois vídeos só ainda, porque, na verdade, eu não corri. Mas a gente tá. <risos> Dois vídeos lá, é, desde o começo, desde quando eu entrei né, para a equipe e tal, a evolução, agora a construção desse caminhão, depois eu vamos mostrar a construção do outro caminhão, tudo que tá dando certo, tudo que está dando errado, nós não estamos escondendo nada. Vai lá, olha lá, que, que tá bem legal, tá bem divertido lá, porque é o que a galera gosta de ver é isso mesmo, se deu certo, se deu errado, mas gosta de ver a polêmica ali do negócio.
0: É, é, é. Mais legal é mostrar o bastidor de assim que cara você vê corrida
2: é o que eu tô mostrando.
0: Coisa, você vê a coisa linda, o carro parado ali, ah. igual o que é. mas os perrengues ninguém mostra, né? E aí, ali não é
2: isso que eu tô, é isso que eu tô tentando mostrar exatamente. Assim é, puta, aquele desde quando saiu aí, você na estrada aí, você chega lá. É, não, ainda não tô mostrando como eu quero mostrar. Eu tenho, sei lá, acho que. Nós temos umas 20 horas de, de filmagem nós colocamos 7 minutos. <risos> Entendeu? É, 7 minutos de um vídeo, 4 minutos de outro, porque o YouTube você não pode colocar muito vídeo, né? Mas a gente tem uma ideia aí de pegar todos esses vídeos, depois editar, deixar bem legal e a gente tentar fazer um negócio mais elaborado aí, mas aí a gente vai precisar de alguém mais profissional, um canal que se interesse em fazer e tal. Mas nós estamos colocando ali um bem resumido que já tá, bem, já tá bem legal, já dá pra entender o que, que a gente tá tentando fazer, mas eu tô guardando tudo, cara, pra gente ter esse documentário aí depois, pra gente poder, se Deus quiser, chegar lá e falar assim, ó, oh, tá vendo o que, 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 que eu passei pra chegar aí?
0: Kleber, vamos chegando perto do final, senão o senhor, primeiro, que vai ficar sem bateria, e segundo,
2: que o senhor não vai trabalhar, poder. né? É, aqui, ó, o, o Fernando tá aqui, ó, Fazendo ali os adesivos agora, vai, vai, vai rodar uns adesivos ali. Depois nós vamos, vai terminar lá a, a nave.
0: Eu ia pedir para a galera, pô, dá, um, dá, uma, dá uma moral para nós aí, dá um, aperta o botão like aí que
2: ajuda. É, aperta o like, sai do chat, vai no like e aí depois volta para o chat. É isso aí. Eu, eu, eu sempre falo isso porque a galera fala, mas não tem o um like aqui, né? Tá no chat é. lá, não aparece o é. lugarzinho de dar o um like. É isso aí.
0: Clebão, chegou uma pergunta aqui, ó. Você vai descobrir de quem é quando eu terminar de perguntar. Ah. Tá aqui, ó. Pergunta para ele de onde ele tira inspiração para andar de rental, mesmo com tanta experiência em tantas outras categorias. Já perguntei isso, isso especialmente para ele. Responde pra gente aí. Bom, você já sabe quem é.
2: Peraí, é... da onde eu tiro inspiração para andar de rental, mesmo andando em outras categorias? Não, não, podia ser tantas pessoas Fazer essa pergunta, não, não sei Quem é, não, mas vamos lá é... Cara, eu, é o Johnny?
0: Não
2: É... Quem Mais cabeludo
0: e é? tem um topete Ah? Mais cabeludo e tem um topete, assim, ó, bonito Não, é, aí pra... Depois a gente conta quem é
2: Tá Ele é <risos> alguém, só pra você saber não, então ele não tem, então ele não tem topete. <risos> tá, peraí. aí. Então, é, cara, a inspiração é pô é a galera. a inspiração é a galera. Até literalmente hoje é a galera. Eu vou lá pela galera, eu vou lá pelo, pelo pelos amigos que eu fiz, eu vou lá também para não ficar parado porque é, como corridas de carro demora, você faz uma vez. Né, por mês, é, enfim, é para até para eu não faço hoje eu não estou fazendo mais, né, pelo tempo. Vocês estão vendo que uma hora dessa a gente está trabalhando aqui ainda. Não faço academia e tal, não me preparo. Meu preparo é o kart, né? Então eu não vou parar, não vou parar. E a minha inspiração é essa. Eu eu, eu não eu não vou mais lá, de verdade, assim, não vou mais lá para ah, eu quero andar na frente, eu quero ganhar, eu quero não, eu quero andar, quero andar tanto que é, é isso que na última corrida agora do, do Carteiros, cara, eu peguei uma jaca lá, velho, e eu e me rodaram na largada, lembra? E eu fiquei andando lá atrás, sozinho. Sozinho, fiquei andando lá atrás, depois cheguei na galera de trás e brinquei com a galera de trás, deu até o que falar ali, o, o rebuliço que fez ali atrás, né, que o pessoal veio até reclamar lá, que eu cheguei com muita vontade. Mas enfim... E aí, é... mas é isso, é isso. Eu fui lá para brincar. Eu vou, antigamente, eu ia desistir. Eu ia pegar, e falar, ah, não, não tem mais chance de ir pro pódio. Vou desistir. não Vou ficar batendo, andando aqui. Não. Minha, minha, hoje eu tenho mais inspiração de andar de verdade, de correr, do que antigamente. Às vezes a gente ganha, às vezes não dá para ganhar. Às vezes a gente vai é, fazer é, o que dá para fazer. Mas a minha inspiração é saber que ali. Me dá condicionamento físico para fazer outras coisas, me dá reflexo para fazer outras coisas, me dá. É, eu, eu fico com, com tudo em dia, né? Para fazer outras coisas. Por que, que eu não paro de fazer endurance? Porque o endurance, geralmente, eu ando, sei lá, duas, três, cinco, seis horas, que me dá condicionamento físico para quando eu andar num carro meia hora, eu nem sentir, entendeu? É que me dá condicionamento para eu, quando eu vou andar de kart mesmo, F4 ou, ou qualquer outra categoria, de nem sentir, entendeu? De, de fazer tranquilo. Então, não pode parar, né? E, 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 e depois de ver a galera, de subir lá no capítulo, de, né, de, 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 de confraternizar, que aí não tem igual nenhuma categoria, tá? Nenhuma outra categoria de carro ou de kart tem igual o rental kart, tem da confraternização ali de pilotos, e tomem cuidado, porque se perdeu muito isso já, e se não tomar cuidado, vai perder muito mais. Então, a época que eu amava andar era muito mais que hoje, porque começou... E é natural que se crie rinchas e, e é coisas, tipo e natural, clubes, né? enfim. Mas que não pode perder nunca isso, galera, de ir lá e confraternizar. Ninguém ali é, vai chegar mais na Fórmula 1, ninguém ali é piloto profissional, a ponto de sei lá, de querer mu muita coisa no automobilismo ainda, porque né, senão não tava ali, então acho que mas dá para fazer muita coisa a partir dali, né é, é, é a gente o, o que eu digo é assim é, é, você passar por ali para você criar experiência para você com outras categorias legal agora você tá num campeonato que você tá ali sempre com as mesmas pessoas e né, é, 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 viva aquele momento ali, né, aquilo ali que é o, que é o legal, e a, e essa, e o Rental Card, a inspiração total, eu acho que, resumindo aí, é a galera.
0: Pô, oh, sensacional. Kleber estamos chegando ao fim.
2: Conseguimos conversar duas horas, hein, velho, eu falei que ia ficar só e... uma horinha que eu ia dar a bateria. A, bateria tá... Tá elétrica, a
0: bateria tá elétrica. Clebão, cara, a gente já conversou muito, né? Tenho a honra de, de te ter como amigo, de pô, poder mandar mensagem no, no meio do dia, a gente bater um papo. Queria te mostrar um negócio que eu tenho aqui, cara. Ó, não sei se você vai lembrar.
2: Olha, mano, o boné da Eleven do dia da Stocklight, que eu corri do Stocklight. Foi isso mesmo. Cara,
0: tá, esse, esse boné aqui, eu guardo, ó, novinho, eu guardo com muito carinho, já te falei dele. Cara, esse dia aqui para mim foi, cara, uma realização de um amigo, assim.
1: De foi bolsa, legal, né? Meu
0: que Light lá e pô, a gente foi lá. Tava eu tinha um monte de carteiro, né? No dia babando lá sim, sim. e ver a sua alegria. Foi uma etapa só, né? Que você foi guiar.
2: Duas foi é, fiz Goiânia e São Paulo,
0: isso. Isso não era um calendário, né? E ah, tem
2: não
0: o um ano. E pô, ver a sua alegria, né? Pô, ver você feliz e conversando com criança e idoso. Com o cara, e, e vem ver o carro, senta aqui, entra aí. Pô, era um negócio completamente surreal da gente se olhar para dentro da gente e assim, falar, pô, eu ando de kart junto com esse cara e, e ele tá mostrando para mim que é possível chegar lá. É isso aí. Que é possível chegar e andar no carro, cara, andar no stock light, andar não já tinha andado na Porsche, cara, andar na Porsche e, e cara, sabe-se lá o que, o que o destino espera, mas é possível desde que você queira que você seja correto, que você seja justo com as pessoas, né? tem essa energia cativante que você tem, que cara, você é único nisso. Então, eu sou muito honrado, né, por presenciar n histórias contigo, n histórias que pô a gente que eu vi pelo YouTube que um dia depois que te dar um abraço te liguei e tal, cara. E é claro que é, o Kleber é um dos cartistas um dos mais rápidos do Ren, então, hoje, sem dúvidas, e já fui de... Ah, não Ele não, sou aqui,
2: não. Já, fui. É, é. não. <risos> já fui, hoje não, já fui, hoje não, hoje eu tô tomando pau dos caras aí, viu, agora é o seguinte, é... esse cara do Topete aí, quem que é, o Saulo, quem que é, quem que é, você tava zoando, é... eu tô, tô, tô na dúvida.
0: Esse cara aí, ó.
2: Ah, o Guilherme também não tem topete nenhum. <risos> <risos> Albino é mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. Tá voando, hein? Tá voando, ganhou a última etapa agora, tá voando. Tá voando. Uma, voando, uma barbaridade. Tá, tá andando muito. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, o mais legal é ver caras como ele que, porra, chegou aí, veio comigo, conversou. Cleber, me dá umas dicas aí. Falei, cara, não vou te falar nada de pista, vou te falar de, daqui, ó. Aí falei pra ele, aí ele, porra, mano, legal. E aí foi, foi, foi e tá aí, ó. É acreditar, cara, é acreditar, é fazer aquilo certinho, se dedicar, acreditar, é, é, vai, dá, dá. Só que você não pode frustrar na primeira, você não pode, você não, você não pode se abater, tudo, toda derrota é mais importante que a vitória, eu sempre falo isso, ela é mais importante que a vitória. Porque a derrota, você aprende. Na né? vitória, você não aprende nada. Deu tudo certo, você chegou lá, ganhou. Você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Você tirou a pressão, às vezes. Isso também ajuda, né? Mas você não aprende. Você aprende é com a derrota. Com a derrota. É você. Puta, meu, não deu certo, mas eu acho que eu tenho que melhorar aqui. Eu tenho que melhorar ali. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, isso te faz melhor, entendeu? Então meu, e curta a derrota, curta a derrota curta a frustração, eu chamei a galera toda depois que meu caminhão não pegou lá fiz uma oração, 16 pessoas lá deram a mão, e eu agradeci por não ter corrido porque eu falei, cara, eu tenho certeza que isso tem um propósito muito maior do que se eu tivesse corrido então, é, é entender que tem horas que não vai dar tem horas que vai dar, mas tem horas que não vai dar e esse nosso esporte é um dos mais ingratos que existem, é difícil os dias de glória, entendeu? É mais dias de luta, então curta os dias de luta, entendeu? Isso que é o mais legal, né? Eu, eu quero agradecer um, umas pessoas e uns patrocinadores aí depois.
0: Manda bala, vai <risos> contigo.
2: É, cara, primeiro eu queria agradecer né, você, Alex, e o André, é, né, por, por convidar e por chamar aqui, por falar. Eu tenho uma, um imenso prazer de sempre estar tá falando, né, de... de de estar tá passando essa mensagem, que eu acho que eu acabo passando, porque é, se tornou uma história. E falar da história acaba passando a mensagem. Você está entendendo? Talvez o que ele está querendo fazer. É, e aí eu tenho muito a agradecer então, a você, ao Saulo, que teve essa sensibilidade de um dia que eu fui que eu ganhei uma corrida aqui na, na, Copa, Shell, na Copa hb na Copa 20 que nem era a Copa Shell e eu subi no carro lá e agradeci a Deus, o cara tirou uma foto, ele teve a sensibilidade de pegar essa foto e me fazer um quadro e levar para mim, eu tenho certeza que ele tá assistindo ou vai assistir, então eu queria agradecer, cara, que eu, isso me fez entender que eu tava no caminho certo, de, de saber que pô eu, 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 eu tava em Interlagos numa corrida Sunset, entardecendo em cima de um carro ajoelhado, agradecendo a Deus, e, e com muita gente olhando aquilo, e aquilo fazendo sentido não só na minha vida, mas na vida de um monte de gente, então é, agradecer essas pessoas que fizeram esse tipo de coisa, né? O próprio Johnny, é, tem um monte aí que eu, que eu te, teria que falar, mas tô, tô citando aqui porque tem a ver com kart, né? Tem que tem a ver com com, com 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 a minha história, né? Então agradecer primeiro aí os carteiros, agradecer todos os clubes de kart aí que eu passei, agradecer, né, o, o Marcinho que faz meu kart, o Edi que faz o outro kart agradecer todo mundo que trabalhou aí, né? o Kart Buzz aí, acho que traz mais esse, esse público, por isso que eu estou trazendo para esse, esse lado. É... E queria agradecer hoje os patrocinadores que estão comigo, né? além da Eleve Blindados, opa, eu sempre confundo, a Eleve Blindados, a GTO, a Winca, a Audiofonic, a GMR Scania, é... a Montes. A gente tem aí a, o que eu já, já expliquei, né? A Jesus Talon tá aí, o que, que ela engloba, né? Que faz sentido aí, tanto para as empresas que estão com a gente quanto para as instituições que estão sendo ajudadas. É, e aí a gente tem agora alguns novos entrando aí, tem a cerveja Paulistânia que está com a gente, que vai estar tá junto com a gente aqui em Interlagos na Trunk, tem a, a, a Nanotec impermeabilizantes que é um negócio mágico que os caras têm aí que impermeabiliza a construção serve para construção para infiltração enfim eu é a única coisa que eu tenho são as, as únicas duas coisas que não são automotivas que estão no meu caminhão que é a nanotec e a cerveja polistânia que estão aí chegando para so, somar é, a gente tem aí eu tenho que agradecer esse pessoal aqui não aqui é a auton distribuidora que distribui produtos automotivos e aqui a Big Power, que é a minha equipe de, de Old Stock, de Opala, que também me ajuda na tranca, o Fernandão lá, é, me ajuda na, na parte de, de, de acerto aí do caminhão, então tem me ajudado demais, né, junto com o Camilinho, tem feito a suspensão, a gente tem a Real Radiadores agora, que vai ajudar a gente a fazer um radiador campeão lá, pro, pro, que é o próximo passo que a gente vai fazer de evolução aí do caminhão. A gente... Que é, a gente tem a Capital Cardan que ajuda a gente. A gente tem bastante gente aí ajudando, né? Então, é, é muito, eu fico muito feliz de ter todo esse pessoal. Agradecer aí o Alvarez, que é o piloto que acha comigo no, no, no Old Stock, que também tá me ajudando na trânsito. É, agradecer todo mundo lá da GMR Scania, né? Da, da oficina que eu acabei de citar, que também, meu, são muitas pessoas aí para fazer tudo isso dar certo, não é fácil e todas as outras, né, ramificações aí da Electric, né, Electric Morumbi, Electric Truck, Electric é, Box agora, que a gente vai ter em breve aí trocas de óleo com o nome Electric Box, e vocês vão ficar sabendo disso também, é, tem gente aí entrando com a gente nesse novo projeto também, então, Muita coisa aí para agradecer, para falar e para fazer dar certo. É isso aí. E Jesus tá um.
0: Sensacional, caraca. É isso aí, boa. Tem muita gente no chat aqui te mandando mensagem. Pedrão, ó.
2: Pedrão, aí, que... ó. Ah, tá. Desculpa. Pô, tá vendo? Já ia esquecendo. High Speed também apoia o piloto Kleber Elétrico, tá lá no caminhão e tá sempre passando aí, ele ajuda bastante na assessoria de imprensa, é ele que faz aí, comunica muita, muita notícia nossa que sai aí nas mídias, ele é por causa deles, do High Speed TV aí, e todo vídeo que sai no meu canal, ele reposta lá no High Speed TV, a gente tem uma parceria muito legal aí, de realmente que, que, de amizade aí, ele, ele sempre falou, ah, o Kleber piloto High Speed e tal, não sei o que, e sou mesmo, sou mesmo.
0: Que da hora! Ó, Marineide falando aí também.
2: Show, Mar, tamo junto, viu? Bora lá. Bora lá fazer acontecer lá o que não aconteceu lá quando você queria.
0: Pedrão Bragança, bruto também.
2: Show, o Pedrão é o Portuga, né, velho? Esse é o cara, esse cara sempre acompanhou a história toda.
0: Alice está com a é minha esposa e minha filha.
2: Legal, legal, legal. Papai tá mandando bem aí, viu? E o maridão também, né? <risos> tá falando Bom, bem.
0: André, é contigo, André.
1: Bom, Deixa então... eu até falar um pouco. <risos> eu tô aqui só mais para ouvir do que para falar, né? Essa história toda tem... é só aprender. Eu vejo muitas das minhas palavras nas suas. Né? Legal. Quando você fala da, da derrota, foi a mesma forma que eu formei minha pilotagem no kart. É, eu também sinto muita felicidade quando eu levo um kart ruim para frente. Quando eu venço, eu falo que a culpa é do kart, não minha. Eu falo, kart que é bom, kart que é bom. É, assim, eu vejo muita coincidência no espírito que a gente tem de pilotagem. Então, Legal. foi um prazer ter você aqui, ouvir sua história. É, ver que você está recebendo toda essa retribuição do que você faz e está levando todo mundo junto para todo mundo ter o benefício do, do caminho que você está fazendo. É só é agradecer a sua presença nessa edição maravilhosa de hoje.
2: Obrigado,
1: obrigado, eu que agradeço.
2: Ah, é e tamo junto, cara. E vamos lá, mano, vamos lá no Cartejo bater roda lá.
1: Bora, <risos> bora. Vou <Vamos, vamos risos> arrumar um, um dia para ir para lá. Vai lá, vai lá, pô, vai ser legal. Tá na hora.
2: É isso aí.
0: Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, Clebão. Tamo junto. Demais, tem seu tempo. Bom trabalho aí, né? Você vai, vai, vai seguir mais
1: a
2: noite <risos> dentro. Tamo aqui, ó. Tamo aqui, ó, fazendo adesivo. Agora já tá um pouquinho mais avançado. Vamos, ficar, vamos mostrar como é que ficou?
0: Eu fico a noite toda aqui olhando o carro, certo? Olha
2: lá. <risos> Já tá mais branquinho ali, ainda falta um adesivinho aqui da Lubrax, mas já tá bem, bem avançado, ó. Já tá bem avançado. Agora, frente aqui já tá quase pronta. E eu, e é como eu falo, agora vai andar mais, hein? Agora, se o piloto não tava pegando o pódio, agora... É, depois,
0: depois que terminar, você tem que testar, né, Kleber?
2: Ah, é, tem que testar para ver se não sai o adesivo.
0: É
1: isso aí. <risos> vou, vou testar para ver, pra ver se não sai adesivo, né, velho? Custo, ah. tem que testar a qualidade, né? Tem que testar a qualidade, vai entregar pro piloto sem testar, não, não dá, né, cara? Oh, mas aqui
2: no box tá tá, tá tá bom aqui, ó. Tem tem a geladeirinha, tem cafezinho. Tá, tem tá, tá legal aí? que dá para ficar. Tem, tem. Vou vou fazer um cafezinho agora aqui, ó. Mostra eu vou fazer aí. Que um vamos,
0: café. vamos marcar o Edu Neves aqui, cara.
2: É, vamos marcar. <risos> é isso aí. Senti fa falta dessa galera aí. Vou cobrar eles, viu? Falar, pô, eu assisto de vocês, senão vocês não assistem o meu, né? Tá bom. É,
0: é, o Edu falou que é muito tarde pra ele.
2: É, eu ele sei.
0: Um o dormir, aí ele fica sonando. Eu mesmo.
2: sei o remedinho dele. Tem o um patrocínio do remedinho dele lá no caminhão. Ô, Lu, do Brax. <risos> Parabéns entendedores. <risos> <risos> Paulistânia.
0: Ah, Paulistânia, bom. <risos>
2: um
0: abraço para Vanessa, lá que ela é, tem vem ajudado muito a automobilismo do caramba. É isso aí. É isso Vamos aí. por aqui, então, pessoal. Agradecer todo mundo que ficou conosco aí até agora. Hoje nós batemos alguns recordes aí, fiquei bem feliz. Fiquei Legal. Bem feliz que, que foi com o Kleber, é um cara iluminado, como a gente sempre fala. E agradecer a todo mundo que vem apoiando, vem mandando mensagens aí nas redes sociais, falando do trabalho que a gente vem fazendo, que é árduo pra caramba, né? Que Sim. Pô, é, tem muito trabalho de bastidor, é difícil, mas o trabalho tá aí, ó. Tá, tá colhendo frutos, entrevistando caras incríveis, com histórias maravilhosas, inspirando pessoas, como a história do Kleber. E é isso, galera. Eu sou, fã,
2: eu sou fã do CartBuzz, hein, velho? Sempre fui. Pô, que legal. <risos>
0: E é isso, galera. antes do Alex,
2: antes do Alex. É isso aí. Cara,
0: eu era muito fã do CartBus, tanto que eu conseguia
2: entrar pro CartBus é, é, isso é legal, entendeu? É, é isso aí. É filosofia, é o que te faz, cara, é, é, o, é o que te move, né? Você tem que fazer o que te move, né, cara? O que, o que, o que te faz acordar de manhã e falar, cara, eu gosto do que eu faço. É o que eu falei, eu acordo na hora. Da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, eu tô trabalhando e não tô trabalhando. <risos> Fazendo é. o que eu gosto. Claro que não é assim mil maravilhas, né? Não é um mar de rosas. É aquele negócio que a gente é, levanta pra fazer só o que gosta. Mas não é sempre que você faz só o que gosta. Tem muito percalço no meio do caminho. Muita luta, muita... É, lidar com gente, né? Lidar com, 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 com vaidades, com ego, com... E um monte de coisa não é fácil. Mas no final, cara, tudo faz faz sentido e a gente continua e é muito legal, muito bom.
0: Isso aí, agradecer o Pedro Rodrigo aí que sempre está junto com a gente aí.
2: Bom, valeu vamos
0: por aqui. Tchau!
2: Esse bate-papo aqui tem